0: W Radio 96.9 uh, Mata de baile three, three, 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, Todos los especialistas Todos los especialistas
1: W Radio 96.9 Ahora sí ya nos vamos a poner serios. Sí, ahora sí ya, ahora sí Con Álvaro Cueva Una frasecita. A ver, tenemos que discutirlo Y traje pues al Máster de Másters para discutir el tema
2: Ajá.
1: Álvaro Cueva Como ustedes saben es un gran Periodista y crítico de televisión Y yo quería Tocar este punto contigo ahora. Venga No le he visto tres no le he visto seis No le he visto nueve Yo creo que he visto por lo menos 15 veces ¡Oh! Bridgerton <risa> 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 Álvaro
3: Álvaro, ayúdame no necesitas ayuda, el mundo necesita ayuda Tú estás bien Yo estoy muy bien Pero súper, porque estás hablando de una de las series más importantes que se han hecho en los últimos años Y a mí ya me urgía profundizar en ella Porque en este mundo traidor Casi nadie se atreve a poner esto sobre la mesa Pero cómo no, si es una obra de arte Es una exquisitez Netflix se voló la barda una vez más con esta obra maestra Oye, es cierto, Álvaro y,
1: y quiero que se manifiesten. ¿Quién está obsesionado con Bridgerton? Perdón, sobre todo la segunda temporada. Pero, siete millones de dólares por episodio? Uh
3: -huh. Es que se ve. Se
2: Un... ve, claro, se ve. Es que se, se ve. ve? Por supuesto. Se ve?
3: Mira, yo me siento muy culpable con sí. esta serie inglesa porque tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Netflix la regaló un 25 de diciembre de 2020. Fue su regalo en Navidad. Y uh -huh. nadie en el mundo entero hace regalos de Navidad como Netflix. Sí. Ustedes pónganse un 25 de diciembre a ver Netflix y van a ver pura joya. Sí. Pero ¿qué ocurre? Sí, es Ahora vámonos a la mala noticia. Todos los que nos dedicamos a la crítica de televisión en el mundo entero, en esas fechas, por obligación, tenemos que hacer resúmenes y que si lo mejor del año y que si los premios y que si, que no. No porque no estemos haciendo nuestro trabajo, porque nuestras redacciones nos lo piden. ¿Y qué sucede? Que llega Bridgerton y, pues... Silencio, silencio, silencio hasta enero de 2021. Esto la coloca en una muy mala posición frente a la opinión pública claro. cuando ha sido un cañonazo en los cinco continentes. Todo el planeta Tierra está obsesionado con esta serie. Todo, porque además reinventa, actualiza algo que ya urgía actualizar, el amor. El amor, Eso. estoy totalmente de acuerdo, porque aparte la serie se lleva a cabo en
1: 1804 cuatro entre cuatro y catorce sí, no
3: exacto
1: y es, es, es el, las dos temporadas es una gran historia de amor pero lo más interesante de todo y sé que tú seguramente tienes una opinión es que eh, Shonda Rhimes que es la productora de la serie y es es negra eh, Chris Van Dusen es blanco es gay Showrunner. Eh? exacto y entonces le dieron un tinte multicultural, algo que no era multicultural. Inclusión, o sea, inclusión. en la realeza inglesa, no, no había negros, no había asiáticos, no, no. no había
3: indios, no, no había. Eso la vuelve todavía más prodigiosa, porque sí. la transforma en una súper fantasía multicultural, donde todos encontramos con quién identificarnos. Claro. Ya claro. basta de estas historias de amor patéticas, sí, sí. donde... Tienes que ser blanca de ojo azul para sí. medio destacar y una figura... Es... No, no, no. El amor no es así. Sí. El amor es otra cosa. El amor es sano. El amor es como precisamente nos lo plantean aquí, sin dejar de tener esta parte de drama que todos adoramos. Claro. Es, es hermoso lo que está sucediendo aquí. Yo festejo esa decisión de poner gente de todos claro. los colores. Además, en estos tonos tan distintos, porque... Ya no estamos hablando de una producción histórica, estamos hablando de una fantasía de época que nos hace a todos soñar.
1: Pero lo que acabas de decir es muy cierto. Y cuando he visto entrevistas de eh, Jonathan Bailey, que es el personaje principal, Anthony My Love, y Simone Ashley, que es eh, la de India, justamente dicen eso, que esta es una gran oportunidad para que te veas representado en la pantalla, cosa que pocas veces pasa. Y que básicamente nunca ha pasado en una pues en una novela no. de época cuando has visto un conde negro o eh, una princesa este de la India o la reina Isabel que digo la reina que no es Isabel
3: pero la reina que es negra, no es que es, 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 es divino, es maravilloso divino, divino. yo cuando la descubrí porque me tocó descubrirla como cualquier persona un 25 de diciembre. Decía, no puedo creerlo. Esto tengo que ponerlo sobre la mesa también. Es herencia directa del de musical que cambió la historia de Hamilton. Porque Lin-Manuel Miranda fue el primero en jugar con estos elementos. Sí. E irse al pasado, pero con estos toques de modernidad. El resultado es una locura. Pero, ojo, creo que también otra de las claves del éxito de esto es que tenemos mucho de ayer y tenemos mucho de hoy. Tú sí. revisa el vestuario y te puedes volver loca descubriendo esta parte histórica, que si la botonadura y entonces los tonos pasteles y todo eso, y luego comparándolo con la moda de hoy. Es una fusión perfecta donde todos soñamos y donde todos encontramos espectáculo del más alto nivel.
1: Claro. Les voy a decir una cosa. Esos siete millones de dólares que cuesta por episodio, pues imagínense que nada más eh, en la eh, segunda temporada hay 250 carruajes. No, bueno. Eh, por episodio hay 90 y hasta 120 vestidos diferentes,
3: ¿no? Y, y cada vestido está diseñado con una pulcritud de aquellas, mi Marta.
1: O sea, Philippa Featherington, que ni siquiera es protagonista... Uno de sus vestidos trae 14 mil cristales en cuatro tonos de dorado, que se tardaron meses en hacer. Las pelucas de la serie, los trajes de los hombres, las locaciones. A ver, cuéntame de las
3: locaciones. Mira, para las locaciones se hizo un trabajo verdaderamente monumental, porque hay que recordar algo. Para la temporada 2 que es mucho uh -huh. más espectacular que la primera, sí. ya estábamos hablando de un mundo en COVID. Ya estamos hablando sí, claro. de pandemia, ya estamos hablando de riesgos y a pesar de eso se consiguió lo mejor de lo mejor del Reino Unido. Quiero insistir mucho en esto. Estamos hablando de una serie inglesa. Los ingleses desde siempre han sido los genios, los maestros de este tipo de producciones y a nosotros nos brincan inmediatamente porque nuestros presupuestos son otros, nuestros recursos culturales también y no tenemos esta capacidad para reproducir cosas que tal vez no sean tan obvias pero que contribuyen a crear una atmósfera. En el caso o sea. del vestuario, por ejemplo, si tú te das cuenta, en los hombres están los relojes de bolsillo. Pero sí. el hilito, el, el cordoncito que une a reloj de bolsillo Va en perfecta combinación con el resto de los colores de ese vestuario en claro, ese momento claro, claro. A lo mejor alguien no se está fijando en eso porque está metido en la historia y todo eso Se vale Pero actualmente a ellos los predispone para hacerlo bien Una mujer que claro. se pone un corsé no actúa igual a una mujer que no lo trae Fíjate que yo, yo me quedé pensando en
1: eso porque eh, Simone Ashley, que es la clase de Kate Sharma, dice que le costó mucho actuar con corsé. Y yo decía, pero si los vestidos son sueltos, ¿para qué le ponen
3: el corsé a la actriz? Es que esto es realidad. Esto va por la verdad. Sí. Y solo así la puedes comunicar. Porque, ojo. Tú me, me, me corregirás. Sí, sí, sí. Si te pones un corsé, no respiras. Igual. No, no, tu body
1: language es diferente,
3: todo. Tu postura, es que es increíble. Por eso les creemos y por eso las amamos a todas, desde los niñitos hasta los ancianos. Oye, y aparte, ahora vamos a abrir un otro capítulo,
1: independientemente de que son más de 30 locaciones, uh -huh. en diferentes partes de Inglaterra, con los castillos y las casas más espectaculares. Tú no tienes una idea, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ...con Bridgerton... ...la nostalgia que me da... ...no haber vivido en esa época... Oh. ...o sea... ...la forma en que vivían... Los, ...cómo se vestían... ...o sea, se vestían... Sí. ...no no andaban con chancletas y un chor... ...se <risa> vestían... ...o sea, cómo cenaban... Todo. ...los rituales de todo... ...la relación, la distancia... ...el respeto... ...el honor... Entre hombres y mujeres.
0: Uh -huh.
3: Yo creo que todos es que extrañamos, me matar. extrañamos las formas. El
1: mundo de hoy me parece tan ordinario. ¿De qué pasó, hija? Entonces, si jalas al antro o no. Ay, ¿Qué no. es eso? La conquista es que, es de eso? la que hablábamos, el ritual. La conquista, Álvaro.
2: Por
3: eso, Ay, ya, amamos ya se esta serie de Netflix. Por el caño. O sea, no puedo creer. Porque nos remite a algo que ya no tenemos y que todos llevamos en el corazón. Porque no nos hagamos tontas No nos hagamos tontos A todas y a todos nos educaron Precisamente en el romance En este claro, esperar el cortejo claro, Entonces claro. te van a decir y te van a proponer Y te van a pedir y los fuegos artificiales Y entonces habrá un baile maravilloso Si tú quieres A lo mejor Disney Perfecto, sí. pero ahora Con todos los recursos del siglo XXI Bueno, esto esto ya
1: es una ansiedad No, Bueno, a ver, nada más quiero ponerles un audio Para que lloren Junto conmigo. A ver. O sea, ya nadie nos va a decir esto. Ya nadie liga así. Ya nadie nos va a decir esto, el es único que quiero saber.
0: me
2: Vamos.
1: con ese tono o sea, con, ese, con esa intención hoy en día te dicen, no "Bueno, hija, quieres o no quieres. Si no
2: quieres me voy sí. y ya. No, no si me vuelves no a ver." Ahí
1: la dejamos. Exacto, Ojalá o sea, no te pongan... dijeran así. Ojalá. Ojalá te dijeran así. No, bueno, les voy a poner otro audio. Es que sí. Why is it that you dislike me so? Because because you vex me.
0: And what is it? Do you think you do to me? Ay, ¡Ay! Ese no, es un pleito, por Es ejemplo. que te juro, ese es un pleito, ese es Ajá. un pleito.
3: Pero, no, ya no
2: existe. ya, adiós. Ese es, tienes razón, Álvaro, es esa nostalgia.
3: Agarres la escena que agarres. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso, Marta? El empoderamiento femenino. Ah, no, me falta una,
1: espérate. A ver. Espérate. ¿Por qué
0: nadie nos dice, you are the
1: bane? Of my existence the and the object of all my desires. Mm, a ver, el empoderamiento de la mujer, claro, porque Kate para la época cazaba, montaba Moderna,
3: moderna. A, eh, moderna. Es que no son aquellas princesitas pasivas, mensas, que no que estaban esperando que todo les cayera del cielo. No. Son mujeres del siglo XXI puestas en un contexto fantasioso precisamente claro. para que todos nos podamos identificar. Mira, hay algo aquí viene la parte sucia. ver. que yo adoro de esta serie. Sí. La sexualidad. Ojo con las mujeres y el sexo en esta serie de Netflix porque ellas son las responsables de su placer. Sí. Nada de que a ver, papacito, hazme lo que quieras y ahí. No, 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 no. Ellas se apropian y ellas toman la posición y ellas son las que mandan. Porque ah. Daphne, en
1: la primera temporada, ella es la que casi casi provoca que todo suceda con Yo era uno, ¿no? ¿Eh? Y luego, Kate, en esta temporada, y, y, y si no han visto la serie, de verdad la tienen que ver, pero en aquella época, o sea, 1813, no podía ser vista, Álvaro, sola, con un hombre, bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. Había chaperón. Uh -huh. No podías andar toqueteándote,
4: uh -uh.
1: ni agarrarte en la mano, ni que te abrazaran, o sea... Se tocaban, yo creo que cuando se iban a bajar de un carruaje, le agarraba la mano el hombre a la mujer, o cuando estaban bailando, punto, y se acabó. Si te cachaban, sola con un hombre. ¡Uy! Pon tú, ya olvídate de dándote un beso o metiéndote un faje. Agarrada de la mano, abrazada, te tenías que casar con él. Porque tu honor y tu reputación estaba totalmente manchado. Entonces, Kate provoca muchas de las situaciones que suceden A pesar de que a lady no supone hacer
3: eso uh -huh. Y hay una dignidad tan grande en estas mujeres No quiero spoilerle a nadie Sí, la yo tampoco les quiero spoilear. Pero, pero
1: hay una parte no, no
3: es Admirable, <risa> no, hay una parte Hay muchas partes admirables sí, sí. en términos ideológicos Ojalá de veras que muchas mujeres mexicanas Estén viendo esta serie Porque van a descubrir Estas cosas que no nos está diciendo La televisión O que no nos están diciendo otras plataformas 100% Y te voy a decir otra cosa
1: Quiero hacer un homenaje en vida No sé qué opinas tú No puedo creer El pedazo de actor Que es Jonathan Bailey
2: Ah bueno
1: oh. Porque A Jonathan Bailey en la vida real es gay lo cual me tiene devastada. Y si yo fuera gay, cuentavientes, como muchos de ustedes que oyen, estaría llorando lágrimas de sangre de que no es mío. O sea, llorando lágrimas de sangre. No puedo creer que actorazo. Ajá. Porque son las microexpresiones que hace. La forma en que la voltea a ver, se los juro. Métanse a Instagram y pongan hashtag Jonathan Bailey. Y van a encontrar miles de clips que obviamente tengo guardado en mi Instagram con las escenas en donde Jonathan Bailey la mira. La mirada de mirada? ese cuate. ¿Qué
3: no, mirada? No, no es una locura. Es eh? que, ¿qué actuación? Es que, ¿qué actor? Es que tú sientes el amor. Hay un director. Y la obsesión. Hay un director detrás que está trabajando todo esto a profundidad con tiempo que desde el escritorio... Trabaja a los actores para que puedan conseguir este nivel altísimo Yo quiero hablar, si me permites Marco De lo que es el rodaje de una serie de este tamaño Porque en nuestro país, en Latinoamérica Estamos muy mal acostumbrados a filmar a destajo claro. Que hoy te tocan tantos minutos efectivos y te fregaste Y hoy si sí te toca comer, perfecto Y hoy si llegas cruda, pues ni modo A ver, apunta a hacer la escena de sexo y ya como te salga No espérenme Así no se hacen las cosas. Uh -huh. Se crea una atmósfera para que los actores puedan desarrollar su trabajo creativo, para que puedan construir lo que están construyendo desde estas miradas hasta situaciones todavía más profundas. Me creería si te dijera que nada más en la panadería que sale, en los bollos, hay panes con gluten y sin gluten para que las actrices y los actores puedan botanear, puedan Hacer su trabajo escénico Sin temor A que ¡chinga! Ya me estoy metiendo Sin el la distensión A No. Es que A ver ¿Quién hace eso En sí, No, 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 nada no, Y nada, para nada. que
1: físicamente Fueran lo más parecido
3: A cómo era el pan En esa época Y cuando ellos salen comiendo Realmente están comiendo Pero ojo les diseñan un menú lo suficientemente ligero sí. Para que puedan repetir catorce veces la escena claro, Y no tengan la claro. pesadez, no se les altere claro. el ritmo Aquí
1: sería de, Hombre. no, no sean payasos ¿Cómo van a, co a cocinar bollos sin gluten? A ver, ¿Ay? tráete unas mantecadas del oxxo <risa> Para la escena de la casa
2: no. ya, Y ahí nos ahorramos bueno, cinco mil pesos sí, Nuestras sí, pobres exacto.
3: actrices protagónicas van cargando el topper con el lunch O sea, claro. las pelucas
1: Oh. De la reina Uf. Creo que se cosa? tardaba esa mujer Cuatro o cinco meses en hacer cada peluca Aquí sería A ver, lánzate al castillo de la fantasía Aquí en, 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 en palma y donceles En el centro Y jálate unas pelucas
3: Sofi Canale, que es la encargada De toda esta parte mágica Del maquillaje, de los peinados, del vestuario Bueno, ha dicho unas cosas Impresionantes sobre su trabajo En esta producción Porque, ojo, son Años de investigación claro En libros, claro. en bibliotecas En claro. museos Para conseguir Cosas tan elementales como los botones Digo, o sea, ¿quién sí, se claro. echa seis meses Estudiando claro. botones para un vestido, caramba? A ver, lánzate aquí oh, en la tabacalera hombre. En la
1: casa del botón Y tráete unos botones No, güey <risa> No, si
2: hay... Años de investigación sí. para poder diseñar y, cada vestuario. Y,
3: hay algo, y cada, cada util, objeto de utilería. Hay algo mágico en los ingleses que yo nunca dejaré de celebrar. Por ejemplo, los Bridgerton, la familia, si te fijas, siempre visten en pastel. Sí. Los Sharma, sí. ahora de la India, nuevos personajes, temporada 2, tienen otras texturas en su vestuario. Uh -huh. Y de repente otra familia solo viste en cítrico Entonces, tú... Interiormente, como espectadora, de como espectador, inconsciente, claro. te vas casando con esas cosas y, y, y de repente dices, ¿por qué quiero un vestido amarillo? Pues ya sabes por qué, güey, porque aquí sí. te lo están inyectando inconscientemente claro. y acabas enamorada de los personajes. Claro, oye, la tensión sexual.
1: Oh, Dios mío. En la segunda temporada, sobre todo, es que cuenta bien, ¿por qué creen que hace tres semanas yo llegué al programa devastada? ¡Vuelta loca! Y le dije a todo el mundo, o sea, ya no vamos a ligar. <risa> o sea, Álvaro, tú estás matrimoniado, yo estoy matrimoniada, Rebeca está matrimoniada. Ya no vamos a ligar. Ya nadie nos va a decir, You are the bane of my existence and the object of all my desires. Nadie. No. Nadie te va a ver como Anthony veía a Kate. Nunca.
3: No. O sea,
1: me muero de la tristeza. Me rompes el corazón. Mi marido me dice, mi amor, pero yo ya no pero tengo si, ganas de
2: ligar. Así estamos bien. No entienden, hombre. No, no
3: entienden, hombre. Exacto. Véanla, por favor. Es que véanla, te lo juro. Y Vean. si pueden, ahí les va. Consigan los libros. Porque en México y en Latinoamérica... ¿Cómo se llama? Julia Quinn. Julia Quinn, sí. Los consigues en estas aplicaciones de compras. Sí. Que son de una editorial que se llama Titania, que Ajá. forma parte de Urano. Y... y los consigues en español las, postadas, las, las portadas en México son asquerosas sí, o sea, No hay manera sí, sí. que veas eso y lo quieras comprar Pero los libros son divinos eh, Si los consigues en inglés Tienen ya las portadas con la serie de Netflix es, Eso es, lo celebro también Es precioso, síganla haciendo por favor Pero ojo es que nosotros estamos como muy divorciados del mundo literario cuando ahí está el origen de todos estos éxitos, claro. cuando tendríamos que estar más unidos que nunca con las editoriales precisamente para detectar estos cañonazos. Son libros muy digeribles, muy chiquititos, te los echas en tres patadas, pero además te vas a ir adelantando la serie porque además ya tenemos la polémica de la temporada 3 que va a pasar aquí, Marta. Pero ya supiste qué va a pasar. Eh, ya me chismearon por ahí algunas cosas y estoy como en shock porque...
1: Según yo es... Ajá, ¿cómo se llama? Penélope Penélope Con el hermano de
3: Anthony
1: <risa> Es que no lo puedo decir. No spoileren Los que no Por hemos eso, visto la dos O vuelvo a preguntar ¿Ya no vamos a ligar?
3: No <risa> Mejor hablemos <risa> de, de la otra lectura, Marta De lo que tiene que ver con la libertad de expresión Porque... A ver. Y también aquí, si tú te fijas, uh, se hace una especie, una especie de metáfora de las redes sociales, una especie de gossip girl en el siglo XIX y no deja de ser bien interesante cómo reaccionan todos y cómo hay un punto macabro donde quieren acabar con este personaje y que, que cuando tú descubres quién es, bueno, gritas y te retuerces y, y porque además son unas escenas claro, súper emocionantes. Porque hagan
1: de cuenta que ese personaje que es Lady Whistle Down, y no se los vamos a arruinar. Exacto. ¿no? Escribe una mini minigaceta, o sea, era como el hola de la época, ¿Sí? pero eran casi casi tres, un, un folletito de tres páginas, con todos los chismes de la nobleza. Sí. Y todo el drama es averiguar pues
3: quién es. Ya, pero espérate. Dile al público de W Radio ¿Quién hace la voz en inglés de esto? ¿Quién es? es? ¡Julie Andrews! ¡Julie Andrews es la ¿Qué voz, es? la narradora! ¡Lo sabía! ¡Mi novicia rebelde! ¿De uh -huh. qué me
1: hablas?
3: ¡Mary Poppins es la voz! ¡Es Doña Julie
1: Andrews haciendo... A ver, ponme Lady Whistledown
3: eh, de, de De Bridgerton ¿Es Julie Andrews, Álvaro? Ni, ni más ni menos Ah,
1: pues ni por aquí me pasó
3: Pero para que entiendas la contundencia de este concepto Claro, no,
1: a ver, agárrense una locutora cualquiera que nos cobre 200 pesos la hora Exacto No, agarraron a Julie Andrews Ay, ojalá les dieran 200 pesos la hora, más Sí, ni siquiera A ver, pon ¿Ya lo encontraste? Yeah. Lady pues
0: ¿no ¿Qué es eso? Eso es no. una
1: canción.
3: Pon el inicio del capítulo. Sí.
4: No, 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 porque, no. Cualquier inicio del capítulo. Ella es
3: la gran narradora de esto. Quien hila las historias. Porque además son historias de la temporada de matrimonios.
1: A ver, ahí te va. Ahí te va. Eh, espérame. ¿Pero por qué Marta en la uno...? Ajá. Yo Jonathan. No, no me clavé tanto. ¿Por
2: qué Jonathan no te jalaba Bueno, sé que el personaje no esta Anthony, Ante perdón. No, es que trae unas patillas inmundas. Por así. eso se las quitó. Eh? Dile, inmundas.
3: Álvaro, dile. Para la temporada 2 hubo cambios sustanciales, como las patillas de este uh -huh. nombre, que desaparecen porque ya se supone que él está en otro. Oh, es... A ver, ahí está. Ah, escucha, escucha, mira. Ahí está. All is fair in love and war.
0: No, es nada más la
1: parte del principio. Es de no. Julie Andrews. All is fair
3: in love and war.
1: Pues gran noticia que me diste. Yo no sabía it's que era Julie no,
3: Andrews. Sí, pero... Ahí es donde te das cuenta del nivel de esto. Mandas traer a lo mejor de lo mejor del mundo. Y por eso te queda como te queda. Para que certifique. Claro. Para que certifique, claro. O sea, aquí una serie completa no te cuesta lo que un capítulo de esos. Digo, acabar bro. O sea, pero por lo sí. que estoy
2: viendo, no he visto la dos. La, la uno, sí nos clavamos, Marta, Oye, no pero Te, te hagas. digo una cosa. ¿eh? La, la dos es Me completamente una diferente. Una
1: absoluta falta de respeto. No la he visto. Que no después la de que dos? llevo tres semanas histérica, canta <ríe> mi música Bridgerton. Ni siquiera la vez podido ver. ¿Sabes qué, Marta? A Gerardo, una que está cosa? aquí, Gerardo Pinto. ¿Cuántas veces te he puesto Bridgerton? 80,350
2: mil trescientos La primera sí es más endeble, pero por lo que estoy detectando, no. dos, a mí me gustó. La dos pareciera que es otra serie.
3: Es, es que crece muchísimo por eso. El yo personaje,
2: quiero. sobre todo, del hermanito
3: en la primera, pues, ni pintaba, ¿no? Estos personajes de la India le ponen un sabor increíble. ¿Y qué me dices de la danza sensual, mi muerte? No. Que además... A es... mí la
1: danza sí me da medio Los oh. bailes sí me dan medio penita. Y estas canciones, que son canciones tipo
5: sí, Material, Material Girl, Girl de claro. Madonna,
1: o una de Alanis Morissette, en esta versión, súbele.
2: Sí, orquestadas, completamente. joya, qué no, joya, una
1: joya, qué joya. Una joya. A ver, eh, me preguntan, ¿cómo se llama el actor que dijiste? Háganme caso, hombre. Jonathan Bailey. Pongan gatito Jonathan Bailey. Bailey en Instagram y van a ver a Jonathan Bailey. Semana, es un cuero.
3: Se van a derretir. Por eso nadie no me está nadie me nadie Jonathan me está Bailey, pelando. No
1: porque la nariz de Jonathan Bailey, no puedo creer la piel de Jonathan Bailey, el pelo de Jonathan Bailey, las manos de Jonathan O sea, la dos pero a la uno. Es que porque es que Jonathan Bailey Digo es un bebé, podría yo ser su mamá. Tiene 33.
3: A ver, ¿cuál es tu escena favorita? Esta. ¿Cuántos son? escucha? Escucha.
1: Go inside. What did I tell you about your orders?
0: ya, ya sabes qué escena.
1: Es que ¿Tienes, no
2: ¿tienes? sabes O no, sea, no, Marta, Marta, o sea, cada vez me diálogo. los. Diálogos. No, 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 ¿qué oso? Tienes muy buen no, gusto. Ya la voy a ver este fin. Me Ojo. la voy a acabar, fin por supuesto, pero Yo insisto, la vi de 9 de la mañana vuelvo a insistir, a la, la primera no pelamos, no. que Anthony fuera a hacer lo que es ahora, y sí. entonces esta in, la, in, la India ¿Sí? es la que está viviendo con ellos, que la tratan de la...
3: De, no, es no la digas que está digas viviendo Cero, no digas. cero. ¿Pues ¿La India quién es? Cero. ¿No
2: aparece en la uno? Cero
3: No digas nada No digas bueno, nada. nada Bueno, vean la 1. Tú que claro. nos estás escuchando Ya y lucha vean con todas dos. tus fuerzas Por ver esto en Netflix Nos espera un fin de semana muy intenso Pero nada como Bridgerton Para reconciliarnos con el amor Para volver a creer Para volver a crecer a través de las emociones Gracias Netflix por esto Porque en verdad te volaste la barda una vez más. Claro. De verdad que Muy sí. Bien. De ¡Bravo!
1: Verdad, de verdad que sí. Véanla. Álvaro Cueva, aparte de preacher Chan, ¿algo que tengas bajo la manga que crees que debamos de ver?
3: Este fin de semana llega la cuarta temporada de Stranger Things, precisamente ah, claro. de Netflix. Este también otro fenómeno global que nos remite a la primera Netflix. Y yo creo que la combinación de esto... Stranger Things con Bridgerton, es como el antes y el ahora de una gran, gran marca. Entonces, será un fin de semana de mucho digital, de mucha plataforma, y eso, por supuesto, a mí me mata de pasar. Ok,
1: Stranger Things, ¿algo más? Con eso, te lo Estuve dejó. viendo, oye, deberíamos de tener una sección con Álvaro, hablar de, de películas. Totalmente, Marta, tienes no, pero, toda la... No, pero claro. de tele. ¿Ya? ¿De, no?
2: ¿De, de tele? Sí. ¿O de películas? De no, series. De
1: tele. ¿De sí. series, claro. O sea, a mí eso de bueno, se estrena este fin de semana. No, no, no no no, esto, oh, oh, oh. no, 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 esto. El behind the scenes de todo lo que está Hace in. cuenta, me acabo de, de echar la tercera temporada de The Servant, ¡Oh! de M. Night Shyamalan. ¡Magnífica! Pero me encantó la primera y la segunda. Pero la segunda la, la odié tercera. la vomité. Ya no ya me no, gustó. Ya, ya no me está gustando.
3: La uno es una joya. Siempre Hasta ahí. Yo. Pero para que comentemos. Ya, luego lo hacemos porque no quiero quitarles el, el, el buen sabor de Bridgerton. Sí, exacto. Es otra gran serie que, que adoro, ¿eh? Sí, Servant, yo, yo empecé
1: muy bien con The Servant. Pues tú me la
2: recomendaste? Sí, pero luego y ya cuando pasamos la segunda y la tercera no...
1: O sea, yo no puedo creer, hija. No has terminado, ¿verdad? O sea, la segunda ya... Me dan ganas y de pegarle. La
2: segunda ¿No ya... No has terminado, ya, Han? por mixteo. supuesto. Ah, ya, hombre Miren, Cállate eh, Si
3: andan ahí Pero, Pero nunca no, me comentás, No, 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 nada.
2: no, pues es que es un hoyo Es, y un, es, es, es un, si un hoyo negro
3: ahí, Si sí. andan ahí Por en favor Apple, En Apple sí. TV Plus sí, Vean sí. Luminosas Shining Girls Ajá eh, Empecé, empecé a ver a ver. ¿Elizabeth Moss? Elizabeth Moss es, sí. es una Ayer la empezó a ver a mi marido Y me dijo, está cañona eh, No, no, no Te retuerces de placer Es lo máximo Ajá. de lo máximo ¿Cómo se llama? Shining Girls Shining Girls Shining Girls Este fin de semana También llega Obi-Wan Kenobi A Disney Plus Cero Cero
1: pero, esa para Juan. Ya. Esa para Juan. Sí, esa sí. para Juan.
3: Y yo creo que con esto tienen ya como material para dar y regalar. Lo, cuando me necesiten, yo estaré feliz de venir aquí. Las amo, lo saben. Y es un privilegio poder hablar de esto que tanto gozo. Bueno. Muchas gracias, Álvaro. Okay. Estamos acá hablando de. Les voy a dar series. de aquí
1: al lunes <risa> para, para ver
2: a De aquí al lunes. Y les No se desesperen eh. con la primera. Es que la primera empiezan en tona. Que aguanten, que aguanten varas, hija. Pero porque, Pero tienen que entender. Tienen que entender. Es que te juro,
1: creen que es broma. No sabes la tristeza que tengo en el alma después de ver Anthony. <risa> yo sí
3: la me desde el capítulo 1 de también, la temporada uno. Yo también, amé. Soy yo un también la amé,
1: pero amé más de la segunda sí, temporada. claro, por supuesto. Bueno, vean, las Young, Álvaro Cueva es eh, muy activo en redes. Es Álvaro Cueva en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Álvaro Cueva TV. Y pones recomendaciones, no lo que hay que ver.
3: Todo el tiempo síganme, les va a gustar. Eso.
1: Te queremos, Álvaro, te queremos. Ya estamos. ¡Mua! Son 10:34 de la mañana en W Radio. Adivinen qué vamos a hacer hoy. ¿Qué? No, no les voy a decir. Regresando del corte, hay sorpresas para ustedes. Anda. No se baile.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. No, Not yet. yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile Hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: ¡Qué cosa más bonita! Uno de los estados que más amamos. Con una de las Uy. ciudades que más amamos. Claro. Con una de las secretarias de turismo que más amamos.
2: Totalmente.
1: Michelle Friedman Fritz Frederick fr fr Mann, Friedrich Mann. Fr Fritz fr Friedman fritz. Fritz. Fr Es Michelle Friedman Frickman. Secretaria de Turismo del Estado de Yucatán Hola
5: Michelle Hola Michelle! Hola, hola Mich Marta, mangas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas Pero de entrada puedo cantarle una canción Te va a cantar una canción Rebeca Le ha El agarrado favor, por
1: estar los... cantándole a cada estado Ajá. Adelante Rebeca Voy a ver si la y recuerda dice, y dice
2: así. A ver si como secretaria de turismo A ver, te la puedes sabes. decirme el nombre de este gran compositor okay. y Por cantante. Favor, okay. <coughs> y dice así. Vela buscando, Rulo, sí. para que la pongas, porque es una joya, además. <coughs> Pensando en ti, en ti, en ti Me enamoré de ti, de ti Fue tu mirada Que como un rayo me fulminó Pam, 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 saber que en ti, en ti, en ti pude encontrar de ti de ti la más preciosa, la más hermosa flor de un jardín. Panaman. Pan, pan. Eres tal vez como perla okay, escondida en el fondo. Escucha esta, es. escucha esta parte. Escucha esta es. <risa> <risa> parte. Eres tal vez como perla escondida en el fondo del mar, y Ajá. he de lograr. Que en mi pecho se anide formando un collar. Ven nomás, que eran poetas estos
5: señores. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, yo creo que si cantas ahorita una de manzanero, sí te la adivino. ¡Pero! ¡Hombre! ¿Quién es? ¡Qué bárbaro! Yo te quién? voy a decir quién es. A ver.
1: Ricardo Arjona.
2: No. Eh, Yucateco, Marta. Yucateco. Ajá. Con L. ¿Palmerín? Es Yucateco. No. El, ¿Yucateco? Sí, yucateco Yucateco Amigo Chamín de mi papá Chamín Correa además. Y su órgano melódico No Era guitarra Era requinto además <risa> okay. Con L Con Lu La barimba Lu, de San Lu, Sebastián Lu Lu Luis, Lu, 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 Lu. Lu, Lu. Luis Ajá, Luis,
1: bien, Luis, bien, muy bien no. Luis Luis de Dem de Demetre. Demetrio. De, de Demetrio. Luis Demetrio. El gran Luis Demetrio. Oye, oye, hombre. Sabe quién es Luis? Pensando Demetri, en ti, Rolo. Es una joya esta
2: canción.
5: Qué bárbaro. ¿Qué opinas, Michelle? De esta Pensando en ti, en ti, en ti. La importancia es qué inspiró a Luis. Estamos de acuerdo, ¿no? Wow, sí. Claro. ¿Qué tuvo que vivir en Yucatán? ¿Y qué tenía que ver ahí en nuestras playas, en los cenotes, en las haciendas, comiendo taquitos de cochinita para inspirarse así de bonito, ¿no?
2: Claro, Michelle, totalmente.
1: ¿Nos puedes traer en la Ciudad de México unos tacos de cochinita como los que nos das cada vez que vamos a Yucatán? Unos papazules. Claro, Qué los barba. estamos
5: los estamos preparando porque ese es nuestro año de la gastronomía. Entonces ya tenemos empaquetado todo un itacate para Marta, para mangas, que dice cochinita, castacán, papazules, huevos motuleños, salbutes, y ahí va en camino. No oye. sé si, lo, si se lo vaya a comer borla antes de que llegue, pero, pero ahí va en camino.
1: oye, no puede ser, hija, la cantidad de gente que se ha ido a vivir a Mérida y es increíble que sigue siendo el estado más seguro de, de México, Yucatán.
5: Sí, es, acaba de salir de hecho un nuevo ranking y sigue siendo el estado más seguro, pero también uno de los destinos más seguros de, de todo el mundo. Hace una semana estaba yo platicando ahí con gente en la Casa Blanca en Washington y, y les decía no solo es el de México, más seguro, si no es más seguro que cualquier ciudad de los Estados Unidos. Así es que ahí podemos eh, ponernos Uf. la estrellita y, y, y que no nos cuenten cuentos. Ok, las siete mejores playas de Yucatán. Échatelas, Marta. A ver, venga. Una y una y una. ¿Qué las tienes.
1: Progreso. Celestún. Oye, no, es que es que les tengo que contar una cosa. Yo conozco a Michelle Fri Fri Friedenberg. Friedenhausen. Frieden Desde hace... ¿Qué, Michelle?
5: ¿Quince años? Hombre, más. Como veinte. Como Era una bebecita porque cuando Porque de, estaba de dedicada putamayo. a la música de claro. Putumayo.
2: No lo puedo creer y todavía put, tengo los discos. Dije Putumayo, qué eh, mal. Y putumayo. Putumayo, ¿Por, ¿Por qué dices Putumayo, Marta? Es yo no Putumayo. Dije putamayo, tú dijiste, tú dijiste. Putumayo.
1: Okay. Y Michelle, aparte de ser secretaria de turismo de Yucatán, sabe cañón de música. Sí. Pero, ¿por qué estaba diciendo yo esto? Ah, ya lo Por acordé. De porque nos conocemos hace tanto. ¿Tú has recibido de Michelle una invitación a Celestún? A ver los, los flamingos. Así sal, por ejemplo. Por o sea, se me hace Ya ¿eh? O sea, ya, ya deja tú. A y como yo te sigo en Instagram, Michelle. Sé que invitas a todas tus amistades. Pero Rebeca, a mí bueno, no nos pero, has invitado. ¿Pero cuándo van a venir? Yo las estoy esperando. No, 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 no es así, años. no es así, Michelle. No es así, Michelle. No es, así, Michelle. No es así de Se manda un comunicado oficial. Okay.
2: Ya con, con, con. Sí, o sea, con fe sale, de ratas. Sale el oficio sí, sí.
5: Con, con nuestras pulseras.
1: De all inclusive. Exacto. Y se hace una invitación. Sí, totalmente. Y
5: está, vamos a la hacienda Chablé, de ahí nos vamos a Cizal, nuestra playa, pueblo mágico, Ajá. nos vamos a Isamar al pueblo amarillo, terminamos en un cenote y luego en las Land Rovers de la jungla que están fantásticas junto a la zona arqueológica de Uxmal. ¿Qué dicen? Va, me ¿Ya? fascina, Va. Pero, pero voy a ir a Selestud. Sí, 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 vas a ir a ver a los flamigos, que por cierto les quiero contar, trajimos ¿Qué? aquí al tenis turístico una parvada de flamingos para recrear nuestros flamingos de la costa que están desde Celestún hasta el Cuyo. Nuestros 400 kilómetros de playa tienen flamingos todo el año. Son brillantes los los flamingos por quedarse ahí. Pero los trajimos al Princes porque recuerdan que era legendario venía el Princes 5. Y ver los, los flamingos, claro. Bueno, ¿qué creen? Trajimos cerca de 80 flamingos para ponerlos a manera de activación y quedaba un flamingo real. Y ahora ya hizo manada, ya ya, ya no se quita de esa, de esa parvada de flamingos y no sabemos qué vamos a hacer porque se Pero, espérame un segundo, ¿se, ¿se trajeron a los flamingos de Celestún? No, 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 son, no, de, son, de, son de mentiras, son activaciones. Son activaciones. activaciones. Pero, pero el flamingo real.
2: O sea, Marta quería y así
5: de, ¿me puedo tomar unos O sea, yo ya a pesar
1: de, pero, ¿y cómo los transportaron?
2: <risa> Estás como el arca de Noé, ¿no? ¿Y los pescados? Pues es que nunca me ¿Y los me delfines aclaro? y ballenas? Sí, claro. O sea, en el agua, nunca... Marta, en el agua.
5: <risa> bueno, Obvio. el punto es que ya está el príncipe otra vez Lleno de flamingos por estos días Que dura el tianguis turístico Y el que tenían ahí real de, de carne y hueso, el niño de verdad Ya está un poco confundido De pronto un día amaneció con 40 de su especie Que no había visto nunca y no sabe qué hacer Oye, nada más dirles una cosa Antes de que se nos acabe el tiempo Estás en el tianguis
1: turístico Uno de 32 estados eh, Ahora sí que promocionando
5: Toda la oferta turística ¿Qué nos ofreces si vamos a Yucatán? Mira, yo les ofrezco 365 días en Yucatán, que es como se llama la campaña que acabamos de terminar y que hace un año nos propusimos todos los días sin falta lanzar una nueva actividad. Uh -huh. Y eso tiene que ver con cenotes, ir a las playas, ir a las zonas arqueológicas, hacer tirolesa, hacer cuatrimotos, subirte una jeep clásica antigua para recorrer la selva y los plantíos, ir a recolectar, mira, las aldeas mayas, eh, montar a caballo en las haciendas o dormir en una hacienda de lujo, en fin tantas actividades que juntamos 365 y que hoy están ya en nuestra página yucatán.travel, pero no contentos con eso, ahora estamos empezando el año de la gastronomía, entonces vamos a tener todo el año rutas gastronómicas eventos gastronómicos que espero verlas ahí porque van a ser de pero por mundial. supuesto, obvio, nada como la cochinita y Vamos a empezar los 365 sabores en Yucatán, así es que van a tener que ser parte también de, de esto cuando les mandemos su kit con sal de celestún, con pulpo maya, con miel melipona y con tacos de cochinita. Me fascina. Es Visit
1: México diagonal Yucatán. Eh, Michelle Friedman es eh, secretaria de turismo del estado de Yucatán. Te mandamos un beso, my friend.
5: Igualmente, y si quieres más información, yucatán.travel.
1: Tiene toda esta información. Yucatán.travel. Sensacional. Gracias, Mitch. Un abrazo a la cabina para los dos. Igualmente, son las 10:49 de la mañana. Jorge Cabrejos, director de marketing de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, ¿cómo olvidar esa visita? Al Cervantino?
6: Ah, Cervantino
1: Cuando me llevaron al Museo de las Momias Uy. ¿Cómo estás Jorge?
6: Hola Marta, muy bien, aquí contentos este, Contando las nuevas historias que hay que vivir en Guanajuato Tú sabes que este destino Que escribió la historia de México Al día de hoy sigue escribiendo Y qué gusto saber que te dejó una grata historia Porque tienes que seguir Y tienes que venir con nosotros a seguir viviendo estas historias No, Te voy a decir una cosa, tengo dos historias de Guanajuato okay. Bueno no, de hecho tengo
1: tres yo muchos La primera en el Cervantino Increíble Padrísimo Pero era, muy yo, era yo muy joven, Jorge Entonces me Oye, tocó Marta, ir a un es... concierto en una Ajá. iglesia De un guitarrista, por decirte como holandés
2: Ok, bien Y
1: eran horas Rin, 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 rin <risa> clín, clín, Como clín, música clín, barroca clín, un poco que, O sea, una cosa que yo me quería matar pues es que a los 16 años. Claro, lo que quieres no te es. te parece un, más divertido. Lo que quieres
2: es a Durán Durán. Quieres a Durán no. Durán, exacto.
1: Y luego, la primera vez que bailé calmaditas con un fulano fue okay. en Guanajuato. ¿En el Callejón del Beso? Ajá, y sentí mariposa en el estómago. Ahí en el wow. primer Callejón del Beso. Tenía 16 años también. No. Y luego, la tercera historia fueron el Museo de las Momias. Sí, claro. Yo el Callejón y del luego, Beso. Y luego, ayer hablamos de las momias. con. Eh, Trejo de, ah, San de San Miguel de Allende, San claro. Miguel de Allende que claro. también amamos sin control y con locura. Pero, ¿qué nos ofreces de Guanajuato y qué me vas a decir?
6: Oye, te iba a comentar, Marta, pues, estabas comentándonos la primera historia, un tema cultural.
1: Sí. Este
6: año, 50 años del Festival Internacional no lo puedo, Cervantino, creer. No lo puedo del 13 al 31 de octubre. Ahí tienes una cita en Guanajuato, 50 años, imagínate lo que es eso. Yo que también nací en esta ciudad cultural, pensar que ya son 50 años, dices, wow. Claro. Segundo,
7: Ajá, segunda segundo. experiencia
6: vivida era tema romance, porque ya estabas ahí con las mariposas en el estómago, acá este la pareja. Y, y tercero, pues... Y estaba eh, bailando
1: esta Billy Idol, Eyes Without a Face. Lo quiero recordar. Ok, okay muy bien.
6: <risas> y luego... Y, y bueno, tu última experiencia pues estaba relacionada también con el tema de la cultura, ¿no? Entonces, al final, el estado de Guanajuato tiene esta característica. Las ciudades entre ellos con oferta turística están a 40 minutos. Y además atendemos diversidad de segmentos, experiencias de romance, aventura, wellness, tema eh, enoturístico, de destilados, de gastronomía, de deporte, de aventura. Entonces hay actividades para todos los gustos, lo cual te permite estar todo el año. Todo el año, porque todo el año tenemos eventos para cada uno de estos segmentos que se pueden disfrutar. Oye, perdón, ¿y la lóndiga de
1: granaditas? ¿Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por
2: supuesto, le diste al punto. La Lóndiga, para de mí. Gradaditas. La Lóndiga, wow, que conocí. Las museos de las Momias, que conocí, y el callejón del Beso, que habían unos chavitos que te contaban la historia, que de balcón a balcón se besaban los novios. <risa> Preciosos, claro. estos, estos contadores de historias.
6: Contadores de historias, y es por eso lo que estamos eh, diciendo aquí en el Tianguis Turísticos. Estamos otra vez contando historias, historias relacionadas con el tema de enoturístico, que es una fortaleza. Guanajuato es tierra de vinos. Aquí no le gusta estar disfrutando un vinito en la tarde? En todas nuestras áreas de viñedos que tenemos San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, San Felipe. En estos lugares vas a poder tener experiencias, porque Guanajuato es tierra de vinos, más de 20 viñedos que pueden ser visitados con actividad de enoturística. Eh, más de 40 etiquetas en todo el estado Entre vinos tintos, rosados, este blancos Hay una oportunidad ahí para seguir contando historias
1: Oye, perdón, ahora que estuve en León Diando una conferencia con Leo Kurchenko para el TEC de Monterrey uh -huh. Nunca pude ir a ver uh -huh. los zapatos de León
3: oye y vaya que y vaya que,
1: dicen tú, que eso, tú tienes eh, claro, una tarea o claro sea, claro tú
6: tienes que hacerte ahí yo de me debo al calzado de Paz, yo me debo al calzado claro, 100% absolutely.
1: pero está desde eso hasta los vinos
6: todo lo que tiene Guanajuato qué bonito Esa. Este, tema vitivinícola, tema de calzado ya sabes, la, el mejor cuero de, de México, y también de, te comentaba la parte de los grandes eventos este año somos sede de grandes eventos que tiene que ver con la industria, hablando del romance tenemos eh, el, 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 el foro Love México que es este entorno en el que los profesionales de, eh, de wedding planner se reúnen para poder hacer negocios, para poder hacer eh, conectes, generar esta, esta venta, este intercambio, porque tenemos eh, en el estado de Guanajuato cifras como un San Miguel de Allende con más de 600 boas al año. Eh, también ten, somos sede del eh, eh, Congreso de Turismo Sustentable para poder hablar de las nuevas tendencias. Si hoy no cuidamos el, el medio ambiente, no habrá turismo en las futuras generaciones. Entonces es una responsabilidad bien enfocada. Y pues bueno, de ahí contarte eh, el Día de Muertos que se celebra en Guanajuato Capital, el Festival José Alfredo Jiménez, el Festival Internacional del Globo en el mes de noviembre. Claro. Y así un sinfín de, de actividades, de festivales de jazz, etcétera. Bueno, pueden ver toda la oferta de 2022
1: de Guanajuato en visitmexico.com-guanajuato y tienen página directo también ustedes.
6: Y también la pueden ver, Marta, en una bien sencilla, guanajuato.mx. Ah, guanajuato.mx, en en guanajuato
1: sensacional. Y en, red,
6: y en redes sociales estamos como Guanajuato México, así que... Toda la información, esos lugares que tal vez Hace falta que conozcan Nosotros te los mostramos, te los compartimos Y pues siempre será un gusto Que las historias realmente se queden en cada uno
1: Te queremos, George, te queremos Te mandamos un besote hasta Acapulco
6: Venga Marta, ¿y quién es esa deuda? Eh? Con Tengo los esa deuda, me
1: urge ir a ver los zapatos Gracias, me... un beso Chao Bye. Bye. Son las 10.58 de la mañana en W Radio Vamos a hacer una pausa Regresando Vamos a hablar, entre otras cosas uh -huh. Con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor ¿Por qué mi pareja me ignora Siempre que estoy triste O siempre que estoy furioso ¿Por qué me da el avión? Exacto Entre otras cosas, al volver no se vaya.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta cuentaviente? Recupéralo oh, yeah. En martadebaile.com Participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 11.46 de la mañana en W Radio. Fernanda Landa, gerente de relaciones públicas de la oficina de visitantes y convenciones de... Cántale la canción Rebeca.
2: Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, tierra feliz. De, de, de,
4: de, de. <risa> <risa> Bienvenida Fer, ¿cómo estás? Hola Marta, hola Rebeca, con gusto de saludarlas aquí con tus cuentavientes felices de platicarles sobre Guadalajara y extrañándolas, a ver cuándo vuelven a visitarnos, hace unos meses que las tuvimos
1: allá y ahora sí para que extiendan su visita. 100% ¿A qué fuimos? ¿A transmitir el programa? Sí, fuimos, estuvimos ahí En el, en el, en el, Ay, me muy Guadalajara, Guadalajara. En esta americana grande. De... Claro. En el Aqua,
2: Exactamente. En esta americana de, grande, de,
1: la de Guadalajara. De Guadalajara. Y, y ahí hicimos el programa, chica. Y tomamos. Y nos trajeron de regalo tortas ahogadas. Ajá. Oye, bueno, están en plena promoción en el Tianguis Turístico 2022 de Acapulco. A ver, 10 cosas que todo el mundo tiene que saber de Guadalajara, Fer.
4: Bueno, eh, empezamos con las noticias buenas. Tenemos, acabamos el día de ayer de informar el vuelo directo Guadalajara-Bogotá. Empezamos a operar el día 22 de octubre con dos frecuencias, uniéndonos con eh, nuestros hermanos colombianos. Como saben, después del mercado norteamericano, Colombia es un mercado muy, muy natural para Guadalajara, que les encanta el tequila, les encanta el mariachi y les encanta estar con nosotros en, en Guadalajara. Otro que tienen, otro imperdible de Guadalajara, una nueva noticia, es el vuelo directo Guadalajara-Madrid. Ese lo acabamos de operar con Aeroméxico desde eh, el 16 de diciembre con Tres frecuencias diarias, haciendo ahorita en temporada alta, en vacacional, un 90% de ocupación. Y como saben Marta y Rebeca, un 90% de ocupación con un vuelo nuevo, pues son son grandes noticias para el destino de Guadalajara y también para el estado en general. Otro imperdible vale. de Guadalajara Ajá. es toda la agenda de espectáculos eh, que tiene Guadalajara que, ofer que ofertar. Igual que Ciudad de México y Monterrey, Guadalajara se ha vuelto un epicentro de espectáculos y conciertos. A todos tus cuentavientes que les gusta tanto la música como ustedes dos, pues Guadalajara siempre es una gran alternativa para ir y vivir los conciertos. Acabamos de tener el fin de semana el Corona Capital. Blondie, The Strokes, The Killers estuvieron con nosotros el fin de semana. Eh, arrasó durante sábado y domingo en la Arena BFG y pues tenemos una cartelera de espectáculos que no terminaría de, de decirlos todo pero pues tenemos desde un Maluma para los reguetoneros Rosalía que está con nosotros en, en agosto regresa otro otro eh, Festival de los consentidos en Guadalajara, que es el Tecate, coordenada. Harry Styles, que viene en noviembre por mencionar algunos de los espectáculos. Y también la industria de turismo y reuniones, que como saben, Guadalajara es un líder. Viene, Regresa a Festival de Cine Guadalajara, La Fil, eh, Ferretera y grandes eventos de
1: la industria que están con nosotros este año. No, bueno, qué joya, oye. No sabía que The Strokes habían estado en Guadalajara. Ni yo. Y ahí va la Rosalinda y va Harry Styles Todo el mundo. para que se pongan las pilas en Visit México Diagonal Guadalajara me imagino que también viene el calendario de todo lo que va a haber en Guadalajara este año.
4: Sí, y también en nuestras redes en Visita Guadalajara en Instagram, Facebook, Twitter y en eh, GDL Mi Destino en web, podrán encontrar todas las actividades y experiencias que pueden vivir como visitantes, como turistas, como excursionistas, si van a visitar a la tía, a la hermana, si van con el doctor, si van a ir de compras, eh, todos nuestros vecinos estados, Guadalajara siempre tiene una oferta increíble para ir a cenar o para fin de semana o para todo lo que quieran hacer en Guadalajara.
1: Bueno, qué diversión. Y falta una cosa que no has dicho, Fer. ¿Qué me falta? Aparte Hay, del unas, cosas, que sé. hay unas cosas de casa en la Tlaquepaque, en Zapopan, o sea, tonalá. no puedo creer en Tonalá. Es que me muero. No, tienen que ir,
4: todos los que nos están escuchando, es una gran opción para los que están buscando decoración, muebles cristalería todo el tema de casa lo pueden eh, comprar en un, precios muy accesibles en las galerías en Tlaquepaque y en Tonalá bueno Fer eh, ¿cuál es la página de ustedes? gdlmidestino.com en web y en Instagram y en Facebook visita Guadalajara te mandamos un beso y te vemos pronto las veo pronto, les debo el tequila un Exacto, abrazo. nos debes
1: el tequila y la torta ahogada Cuídense mucho Igualmente Fer, te mando un besote Son las once cincuenta de la mañana en W Radio Si son emprendedores, dueños de pequeñas y medianas empresas Esto les va a interesar ¿Cómo les caería cuatrocientos mil pesos para hacer crecer sus negocios? Seguro a muchos de ustedes les haría toda la diferencia y esta es su oportunidad porque por séptimo año consecutivo viene el premio FedEx, que es el premio FedEx para emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Y lo único que tienen que hacer es registrarse en fedex.com, diagonal, premio FedEx, diagonal MX y contar qué los inspiró a empezar su negocio ¿Cuáles son sus sueños y planes para convertir su negocio en un negocio a nivel global? Hay 10 premios que van desde los 40 mil hasta los 400 mil pesos y lo mejor es que este año también participan personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Entonces no dejen pasar esta oportunidad para llevar a su negocio al siguiente nivel y acuérdense que tienen hasta el 10 de julio. Para registrarse en fedex.com, diagonal premio fedex, diagonal mx.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, 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 Not Yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Dónde estés.
1: A ver, cuenta bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que sé que a algunos papás podría darles a lo mejor hasta pena y en el mejor de los casos probablemente preocupación. Y el tema es cuando los niños mojan la cama o a lo que se llama enuresis nocturna. Y la Secretaría de Salud comparte que el 12% de la población la Secretaría de Salud comparte que el 12% de la población de entre 5 y 10 años padecen enuresis. En la adolescencia se presenta hasta en un 3% de la población y en un 1% permanece hasta la edad adulta. Y es enuresis nocturna que se refiere a la pérdida involuntaria de orina eh, que presenta un niño de 4 o 5 años de edad, en donde se supone ya debería de alcanzar el control eh, vesical el cual impide que la orina se escape de la uretra. Entonces, mientras duerme, pues literal se hacen pipí. Y las causas de que los niños mojen la cama eh, pueden también ser físicas, hereditarias. Y hoy nos vamos a centrar en las causas emocionales, que es gran parte de los casos. Y por eso invité a Violeta eh, Rivera. Ella es psicóloga de la salud. Especialista en psiconcología en intervención de crisis y urgencias psicológicas. Porque me gustaría empezar, Violeta, por lo más básico. Porque es muy importante que cuando nuestros hijos lleguen a contarnos que algo les da miedo o no les gusta, no le digamos, ay, no pasa nada. Ay, aguántate. Ay, no llores. Y te lo digo porque yo me se en la cama hasta los 12 años. Y gracias a Dios, mis papás nunca me hicieron sentir mal, nunca me regañaron. Yo creo que confiaban en que un día se me iba a quitar. Y sabes que, Violeta, un día ya se me quitó. ¿Cómo estás, Marta? Yo Bien, muy gracias. contenta nuevamente de estar aquí contigo
8: compartiendo este sí. tema que siempre nos genera como pues mucha angustia como papás. Nos hace incluso sentirnos altamente cuestionados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo claro, mal? Claro. Este, ¿No somos comprensivos? O muchas veces la exigencia, ¿no? De mano más dura, de no comprar como esta parte de chantaje, porque seguramente nuestros pequeños están llamando a la atención con o, eso. Claro
1: o, o, claro, o creer que lo están
8: haciendo a propósito.
1: Exactamente, porque es que no se quieren levantar
8: situación. o porque
5: son flojos. Exacto.
8: Muchas veces nos dicen, pues déjalo mojado. ¿No? Ya con eso él va a aprender que pues al día siguiente
1: no le va a gustar y no es cierto. Y no es no, Qué locura. No qué es locura. O sea, regañar a un niño que se hace pipí en la cama es como regañar a un niño cuando se cae y está aprendiendo a caminar. Exactamente. Totalmente. O sea, es, es, es una locura, es una locura. Entonces, ¿qué tiene que ver con las emociones? Mucho.
8: Mira, se ha discutido mucho si el origen es emocional. Generalmente esto esto se creía, pero ahora la tendencia es ver que lo emocional exacerba o incrementa la frecuencia de estos accidentes nocturnos. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un niño contenido, una familia tranquila, informada, que los vamos acompañando, seguramente también este factor emocional va a influir en que pues, tengamos menos discusiones, menos desgaste, que al día siguiente no, no estemos como en la misma cantaleta como papás, ¿no? Esto esto es en lo que influye, en lo que impacta positivamente el acompañamiento psicológico. Ahora bien, ¿qué puede hacer que un niño tenga más eh, accidentes o, o llegue? Incluso no necesariamente a neuresis? porque recordemos que los criterios para hablar de neuresis son muy claros. Es la descarga involuntaria de orina mientras duermen por falta de una hormona, ¿no? que justamente es la antidiurética, que es la que manda la señal y dice «No, no hagas pipí en este momento». O en muchas ocasiones es una cuestión anatómica y fisiológica, donde la vejiga tiene una capacidad dis distinta a la de los otros niños, ¿no? Entonces, si yo entiendo eso, bueno, pues tengo que tratarlo con especialistas porque tiene tratamiento y tiene solución. Pero ¿qué pasa en esos casos donde no necesariamente los niños tienen este diagnóstico y son, eh, digamos, esporádicos estos, estos eventos que también suele pasarnos? Bueno, pues ahí la cuestión emocional, como tú decías, es muy importante esto de evitar decirles no, no, no pasa nada. ¿Y cómo te da miedo eso? ¿No? Disminuir enseguida claro. o incluso pues lo que decimos,
1: ¿no? Invalidar lo que en ese momento el niño piensa y siente. Claro, 100%. Ok, eso es número uno. Mucha atención cuenta Entonces, número dos. Eh, un niño estresado y un niño con miedo puede generar problemas de salud.
8: Claro, en los en adultos, en todos. Claro, sobre ya. todo porque, a ver, pensemos que el estrés, el estrés no es tan negativo como nos han hecho creer. El, el estrés ya patológico recibe un nombre llamado bistrés, que es aquel que ya eh, alteró muchísimas de nuestras funciones diarias, ¿no? Y nos generó. Por supuesto, trastornos, tanto en la alimentación, en el sueño, eh, en, por ejemplo, en la capacidad de memorizar cosas, o sea, el estrés puede llegar justamente sin control a afectarnos muchísimo. Entonces, también incrementa la frecuencia de estos accidentes nocturnos. Claro. Nada
1: más piensen esto. Si los adultos, que en teoría tenemos la madurez emocional, más el vocabulario y las herramientas de comunicación, para manejar nuestro estrés. Lo hacemos muy mal. Ahora imagínense un niño que no tiene ni esa maludez, ni emocional, ni verbal, ¿qué hace cuando se siente estresado o ansioso? Pipi en la cama. Claro. ¿no? Pipi, o deja de comer,
8: o llora sin control, ¿no? Claro, o sea, tiene se muchas manifestaciones. Claro, se porta fatal.
1: Ok. Eh, ¿Cómo saber si mi hijo está mojando la cama, Violeta? ya es un problema y tengo que checarlo con un eh, pediatra, porque a lo mejor también puede ser un tema físico. Así es. ¿Cuándo lo tengo que hacer?
8: Aquí hay dos datos que me parecen puntuales. Primero, la frecuencia. Lo está haciendo una vez al menos por, por semana. Es un dato importante. Y dos, tengo que considerar, a ver, ¿cuál ha sido la conducta o los cambios que ha habido en esta semana como para que se esté dando. Si esto es esporádico, sí, eventualmente se va a quitar, ¿no? Si fue por cambio de, eh, de domicilio, porque se murió el perrito, o porque tuvieron un evento así, catastrófico, que pudo haberle afectado. Pero, para hablar de nuresis, estoy hablando de frecuencia, es decir, lo hace frecuentemente y además no se da cuenta. Hay que preguntarle a nuestros hijos, o sea, porque entre los cinco años, que ya son mucho más conscientes de la parte social, es cuando empezamos a detectar como alerta, ¿no?, este pequeño ya debería de estar manejando adecuadamente este control vesical y no lo hace.
1: Claro. Y preguntar justamente, oye, ¿por qué te está pasando? ¿No? Claro. Fíjate que yo, yo cuando me asistía a en la cama, y, y se los digo en serio, cuentavientes, de querer hacerlo hasta los 12 años, me daba una pena horrible. Pero aparte, fíjense lo que es la fantasía de un niño. Me daba muchísima angustia no vas a creer lo que yo pensaba, porque decía, es que un día me voy a casar y me voy a hacer pipí encima de mi marido. Claro. ¿Y qué va a decir? O sea, a los 12 años yo pensaba esto Entonces, ¿cómo afecta emocionalmente a un niño y a una niña hacerse pipí en la cama? ¿Cómo deben de reaccionar los papás? ¿Cómo no deben de reaccionar? ¿Y qué les debes de decir?
8: Bueno, afecta puntualmente a la autoestima, ¿no? la seguridad, la autonomía. Muchas veces estos pequeños no quieren quedarse en casa de los abuelos. Ir a ir de campamento es terrorífico, entonces inventan cualquier pretexto para no ir. Y como dices, piensan que esto no tiene solución y que siempre van a vivir con ello. Como papás, ¿qué tenemos que hacer? Primero ser comprensivos, entender que es algo involuntario, que no es un chantaje, que no es una manipulación, que al contrario, él se va a sentir mucho más acompañado si yo entiendo lo que está pasando. Puedo hacerlo partícipe de algunas rutinas como el cambio de ropa y demás, pero para eso también existen muchísimas herramientas, y ahorita voy a hablar ahorita de, puntualmente, de una que en particular hemos visto la eficacia, ¿no? de usar, por ejemplo, good nights, que es ropa interior desechable, que nos evita justamente a los papás al día siguiente tener que cambiar ropa de cama, a veces el colchón ya huele horrible, ya lo tenemos que cambiar y no son pues tan fácil, ¿no? En acceso económico como para estar cambiando cada ratito el colchón. Claro. Y también evitamos consecuencias en la piel del, del pequeño, ¿no? quedarse mojado tanto tiempo, el famoso resfrío, ¿no? Es que siempre anda con mocos, pues sí, si pasa cuatro o seis horas mojado y frío, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué no debemos hacer? Castigar, regañar. Eh, cuestionar como por ejemplo o manipular también nosotros decir bueno si lo si lo dejas de hacer te voy a dar a cambio tal cosa no podemos negociar con eso porque es algo involuntario y si yo lo entiendo entonces voy a, a hacer un ajuste emocional también yo como adulto para poder tratar a mi pequeño
1: claro o sea no es que no quieran es que no pueden no pueden y no avergonzarlos caray eso me parece que es tan tan importante Violeta si alguien te necesita ¿dónde te encuentran? Claro que sí, te
8: voy a dejar mi número de WhatsApp directo, es 55-27-29-9203. Y si me siguen también en eh, por Instagram, sí de la salud, así como de psicología de la salud, sí de la salud. Y con todo gusto yo resuelvo dudas, acompañamos, referimos y sobre todo que sepan los papás, las mamás que te están escuchando, que tienes un auditorio impresionante, que no están solos, que esto tiene solución sí.
1: y que sí pasa, ¿no? Y, y que sepan ¿Y que Marta de Baile sí, sí <risa> hasta los 12 años claro. y adivina que no pasa nada gracias a Dios yo tuve dos papás que nunca me hicieron sentir mal Violeta te mando un gran abrazo, muchísimas gracias gracias
8: Marta, otro para ti, un lindo día un placer tenerte acá gracias
0: síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés.
1: Son las 12 y 8 de la tarde. Qué bueno que siguen con nosotros, cuentavientes. ¿Qué, Mario? ¿Qué? ¿Ahora qué?
7: ¿Ahora qué? ¿Ahora aquí estamos, no? Hoy
1: no puedo pelear, ¿eh? No, ¿por qué no? No, ya me cansé. Ya bailé muchísimo hace rato. Ya me
7: cansé. Sí, bueno, no peleemos, entonces.
1: No voy a pelear.
7: No peleemos, mucho.
1: Pero. me trauma un poco el tema. Porque ya olvídate de que te ignoren. Hasta se enojan
7: contigo. Además.
1: O sea, la pregunta es, y a ver si a alguien de ustedes les ha pasado. Cuando se enojan o cuando están muy tristes, llorada incluida. Claro. ¿Sienten que su pareja los ignora?
7: que tú imagínate, estás enojado, estás enojada, a lo mejor con tu pareja o no, con algo que pasó y lo que esperarías es que pues, tu pareja te dijera, oye, ¿qué te pasó? Cuéntame, te veo mal. Eh, o, o peor aún, ¿no? Estás triste y, y quieres ahí un poco de consuelo, a lo mejor la pareja tuvo que ver o no tuvo que ver porque recibiste una mala noticia O estás preocupado porque viene la virus del mono o lo que sea Ajá. Y quieres que tu pareja pues se porte empático, empática contigo y te ve pues llorando, gimiendo o de malitas por ahí Y tú lo que quieres es un poco, pues ¿con quién vas a platicar si no con tu pareja si vives con él o con ella? O compartes con él o con ella Y resulta que no, resulta que cuando te enojas, te pones triste, tu pareja mejor se va por otro lado o, si el asunto es con él y le reclamas, eh, básicamente se puede quedar callado o callada. Que a lo mejor te dice que te dio tu espacio, uh -huh. pero no sabía si eso era lo que necesitabas, tu espacio. Pero digo, pues es que me fui porque te di tu espacio, te vi tan mal que preferí no intervenir. Oye, pues mejor pregúntame si quiero o no quiero. Claro. O a lo mejor, peor todavía, una forma de alejamiento es que te dice, ah, ya vas a empezar.
1: Claro. ¿Cómo les dices tú, Rebeca, a la gente que llora? No, no, no. Lo que pasa es que sí. Da vergüenza. ¿Cómo les dices? No
2: llores No, se más fuerte No, estés llorando, fuera de aquí
1: bueno,
2: Así es ¿eh? así. Pero decía, tu pareja va a ser diferente Pero tu pareja ni siquiera
7: Sí, 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 sí es feo no Ay,
2: es feo Y
7: le empiezas ahí, ya vas a empezar, ahora qué traes Y obviamente todo eso lo acompañas de un movimiento de cabeza En señal de desaprobación O echas los ojos para arriba Y después, pues la persona se aleja O se pone a hacer otra cosa sin esperar realmente una respuesta todo indica que tu pareja está ignorando tus emociones por alguna razón.
1: Es que qué horrible ¿eh? que estás llorando y que te digan...
7: ¿Ahora qué?
1: Ay, ya vas a empezar. Ya vas a
7: empezar. Ay,
1: me muero. Sí. O sea, te lo juro que me muero. ¿eh? Sí, no. O imagínate Ay, esta, muero.
7: esta actitud de... ¿Ahora qué te pasó? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, ¿Ahora qué? ¿Ahora qué te hicieron?
1: O que te digan... Sin llorar, nada más sin llorar, Sí, sin sí. llorar, porfa, sin llorar
7: El clásico que nos enseñaron desde niños, a ver, llorando no, no arreglas nada, claro. no arreglas nada llorando Así claro. que deja de llorar y ni estés enojado porque no vas a solucionar nada Ay, A ver, no. a, aplácate, tranquilízate, componte y dime qué pasó, porque o sea, si no, mira, así yo no puedo
1: Nada más díganme, porque me, no lo puedo creer, si hay alguien de ustedes allá afuera que alguna pareja les ha dicho no, no llores. Uy,
7: eso no, llores. Más. Eso. no llores. Y ni te me enojes, ¿eh? Ni te me enojes, también le dicen. Claro. Porque, mira, yo no tuve la culpa. Tú por andar trabajando en esa empresucha donde te tienen mal pagado mal pagada y así que no te vengas a quejar porque ¿desde cuándo te he dicho que renuncies a ese mugroso trabajo? Ahora vienes a llorarme, ahora vienes enojado. No, no, no. Conmigo ni te quejes. Claro. El clásico que decimos. Mira, yo te estoy dando un consejo. Si no lo sigues, luego ni te quejes. Porque lo que estamos haciendo indirectamente... Es poniendo los límites y las barreras para decirle a la persona sin decírselo directamente, no quiero tener que lidiar con tus emociones. Claro. Y entre paréntesis sería, si estás viendo que no puedo con las mías, por eso las tengo reprimidas, ¿cómo crees que voy a poder con las tuyas si con las mías no tengo la menor idea qué hacer? Pero eso, eso causa un efecto en la otra persona. Es decir, en quien aquella persona que está triste, que está enojada, que está en un estado emocional desafortunado, porque lo que está causando pues, es, es dolor. Por, por eso luego viene el enojo Por eso viene el enojo de No, ya ves cómo no me haces caso, no puede ser que me dejes ahí A ti no te importo Porque recuerden que cuando hay un dolor El enojo sale en nuestra defensa Porque la tristeza no espanta a nadie Entonces el enojo sale a relucir Y siempre que una persona está enojada Es que algo le dolió Y en este caso le duele que le estés ignorando A ver, ¿por qué duele tanto? Porque parece obvio, pero siempre hay que decirlo Mira, por principio de cuentas esa persona que te estaría ignorando en este caso no es un cualquier otro. Es la persona que se supone uh -huh. te ama, que te conoce muy bien y que quiere tu bienestar en momentos buenos y en momentos no tan buenos. Entonces, como la de la persona que esperas más es la que menos te da, pues si te sientes un poco traicionado o traicionada y sientes algo de abandono. Otra posibilidad por la que duela es que a diferencia de una discusión directa, ¿no? Porque en una discusión decimos, mira, a mí no me gustó cómo me contestaste, este, a mí me prometiste y no me lo cumpliste. En una discusión directa existe la posibilidad de arreglar y de decir lo que se siente. Cuando ignoramos a la pareja, la información se corta. Uh -huh. Y entonces, si ya de por sí traemos un problema encima, el que se corte la comunicación, pues evidentemente no va a ayudar a la solución del problema, ¿no? Entonces, eh, eh, viene a nuestra cabeza una serie de preguntas ¿Pero ¿pero qué le hice? ¿Pero qué le dije? ¿Ahora qué le pasa? ¿Por qué ella no me quiere? ¿Por qué no le importo? ¿No? Parezco un mueble en esta casa No puedo no puedo expresar mis sentimientos Porque la, la persona, claro, es candil Pero bien que anda consolando a sus amigos Bien que anda con sus amigas cuando tienen problemas Me anda contando, ay, fíjate que mi amiga me contó Con ellos sí, pero no puedo ser yo Porque es candil de la calle y oscuridad de la casa Todo eso te genera mucha confusión Mira, finalmente el estar con tus emociones eh, y sentimientos desbordados, pues es, es complicado. Pero además, al estar en compañía de otra persona que se supone que no dejarte, debería dejarte así, pues se complica. Sería menos doloroso estar tú solo tú sola llorando o enojado, que estar con alguien y hacer como que nadie está allí. Como que eres transparente, como sí. que fueras invisible y tus emociones no importaran. Eso genera mucha confusión y obviamente soledad. Soledad porque hay muchos estudios que han, han confirmado que sentirse ignorado por otro, así sea un extraño, nos hace sentir muy, muy desconectados y nos hace sentir fuera de lugar y nos hace sentir confundidos. Entonces, imagínense, si de un extraño pesa, ahora imagínate tú que de, de la persona que se supone que más te quiere, pues todavía se vuelve más complicado.
1: Porque no hay nada más horrendo, en el caso que sea, ¿eh? de adultos adultos, de niños adultos, de adultos a niños, en parejas, en amigos, en familia, que invaliden o ignoren tus emociones.
7: Sí, sí, totalmente. Y mira, a, a veces, digo, llegaremos a ese punto, pero a veces no es por malignidad. De verdad es que a veces las personas no saben qué hacer con las emociones. Claro. No saben si consolar, si decir, si no decir. Ahora, también vamos para el otro lado, ¿no? Hay que ser un poco justos. La pregunta es, ¿hay personas más sensibles que otras a que los ignoren? Obviamente, a nadie le gusta, uh -huh. ¿no? particularmente cuando uno siente que sí. necesita atención. Pero si la relación es importante, no hay nadie a que no le importe ser ignorado. Pero lo tienen más complicado, a las que les pega más, que los ignoren, son las personas que traen un estilo de apego ansioso. Porque entonces el que me ignoren, se prende las señales de alarma de ya no me quiere, me va a abandonar. Esta relación ya no le importa. Se les pega más a las personas que tienen problemas con la autoestima. Si de por sí la persona de baja autoestima no se, no, no se siente digna de que le hagan caso Pues cuando no le hacen caso Se confirma su peor temor Claro, a nadie le importo y estoy muy solo Claro. Si ya has tenido un historial de rupturas También te pica más Porque pues si ya viste que aquellas empezaron más o menos por ahí Por un alejamiento emocional Esto te puede también decir Híjole, creo que ya está pasando de nuevo Y esto se va a acabar Y también te afecta mucho Si padeciste esto en la infancia Si cuando tus papás se enojaban contigo te dejaban de hablar, te mandaban para el rincón, te daban el famoso time out, el tiempo fuera, pero te luchaban una semana porque en una semana parecías fantasma por la casa. No existías para nadie y a veces hasta tus hermanos le decían, y pobre el que le habla a su hermana, pobre el que le habla a su hermana porque está castigado. Nadie le habla porque en eh, esta casa no queremos majaderos y el que le hable también Ay, va a ser no, castigado. No, cállate Mario. Bueno, bueno pues, y te estoy contando cosas que puedo contar, pero son cosas que, que suelen pasar y que se saben en la terapia a veces. Entonces, cualquier cualquier silencio, cualquier alejamiento en un momento de desborde emocional, pues la persona lo puede percibir como abandono o, o como desamor en el peor de los casos. Híjole. Ahora, ¿es cierto aquello que dice la canción que odio quiero más que indiferencia? Bueno, la idea es que ni odio ni indiferencia, ¿no? La mejor sería amor y comunicación. Y la voluntad de apoyar al otro eh, no, no se trata de, bueno, pues entonces para Te voy a hacer caso, pero te vas a aguantar No, tampoco ese es el, el camino por ahí uh -huh. eh, y, y vendrá otra pregunta Bueno, entonces Si ignorar duele tanto Si la otra persona sí me quiere Porque dice que me quiere, nomás que yo siento que no le importo ¿Por qué me ignora? ¿Por qué me ignora cuando me ve con las emociones de fuera? ¿Por qué me ignora cuando me ve triste? ¿Por qué me ignora cuando me ve enojado? qué hasta se pone defensivo y, y ya me, me quiere callar en ese ejemplo que ponía Rebe en un momento. Bueno, pues la causa más común, y como dije, no siempre es una malignidad de cállate porque me molestas, la causa más común es que a ciertas personas que así lo aprendieron en la infancia, les incomoda la expresión emocional, pero no la tuya, la propia. Y entonces, cuando tú te pones así, se ven reflejados allí y no saben qué hacer. Les da miedo desde el contagio de las emociones y entonces rápidamente rápidamente tratan de recomponerte para que no les vayas ahí a despertar la sombra que traen adentro. Y fíjense, hay otra razón en esto. Imagínense ustedes una persona que de niño o de niña le dijeron ni me llores porque vas a llorar, te voy a dar motivos para llorar. ¿Quieres llorar de verdad? Te voy a dar motivos porque este no es motivo para llorar. Llora cuando me muera, llora cuando nos quedemos en la calle. En fin, ese tipo de mensajes. Como esos como llorar o enojarse o manifestar emociones siempre venía acompañado de amenazas por parte de alguien de la familia cuando éramos niños, cuando nos volvemos adultos, vemos eso como un peligro entonces, haz de cuenta que es como si tu pareja te estuviera echando aguas, ¿no? No llores, no te enojes porque algo malo te va a pasar. Casi, casi te dirían, va a venir mi papá y mi mamá y también te va a regañar a ti, va a decir que yo tengo la culpa y, y van a venir sobre de mí. Y entonces, se genera esto que parece tan extraño porque uno dice, bueno, pues si ya crecimos y no somos niños, ¿por qué tendríamos que estar jalando a estos fantasmas del pasado? Bueno, sucede porque está están en el inconsciente. O sea, al no, al no saber qué hacer con las emociones, o al haber sido reprimidas las emociones, muchas personas prefieren evitarlas Así se pagando un costo mayor como un conflicto permanente dentro de la relación. O, o a lo mejor no lo inhibían. A lo mejor lo vio en la familia. En la familia no pasaba nada. Todo era estaba bien. Nadie se enojaba. Hasta te lo decían, ¿no? Siempre hay que estar alegres. Nunca hay que estar tristes. Siempre había música en la casa y alegría y, y gratitud. Siempre te decían, nunca debes quejarte de nada. Siempre todo hay que agradecerlo, aunque no lo puedas entender. Y aprendiste eso. Entonces, cuando como vienen las emociones naturales, frustración, enojo, miedo, y, y no te enseñaron a manejarlas porque todo te enseñaron que era color de rosa y así te pusieron unos lentes, pues lo mejor es hacer lo que hacía tu familia, hacer como que no existen, hacer como que no se ven. Y aunque racionalmente te puedas dar cuenta que esto no es bueno, emocionalmente tendemos a replicar lo que aprendimos, aunque claro, te des cuenta que claro. no soluciona nada. Y por último, quizá, Puede ser que esto no es imposible Que sea una estrategia inmadura Ajá. Para autorregular las propias emociones O sea A veces para no explotar Las personas prefieren tomar distancia de lo que les altera Entonces, como te ve llorando, mejor me voy Como te ve enojada, mejor me voy Porque sí. ya siento que yo me estoy empezando a hervir por dentro Y si me pongo a hervir por dentro Como no sé cómo regular mis emociones Pues entonces, para evitar una catástrofe mayor Me voy uh -huh. La intención no es mala lo malo es que te vas sin decirlo. Lo malo es que te vas como dejando a la persona con sus emociones ahí nada más sueltas y, y haces parecer que realmente es una forma de evadir claro. en lugar de decirle, mira, cuando te pones a llorar o te enojas, la verdad, no sé cómo manejar esto. No sé, claro, soy claro. incompetente.
1: Pero te voy a hablar del tema del manejo de las emociones.
7: A ver, venga.
1: Hace poco que entrevisté a Ryan Reynolds, que es un gran actor de Hollywood, uh -huh en su última película que se llamaba The Adam Project, dice una frase que nunca se me va a olvidar y la toqué con él y me dijo que es algo que él vivió porque tenía una relación muy complicada con su papá. Mm. Es más fácil enojarte que aceptar que estás triste.
7: Claro, totalmente. ¿No totalmente. está súper lindo? ¿Sí? sí,
1: Entonces mucha gente se enoja o tiene estas reacciones de huida o de ignorar, porque los abruma demasiado la emoción del otro.
7: Sí. O y, la tristeza del otro. Y, y recuerden, cuenta bien, como bien lo dice Marta, cada emoción nos muestra algo. Y el enojo nos muestra lo que duele. Y como algo me duele, me pone triste. Y entonces, como dije hace un momento, ni el miedo ni la tristeza asustan a nadie. Al contrario. Entonces el enojo sale en nuestra defensa Y por eso a veces reaccionamos de esa manera nos, nos sentimos tan incómodos Con la expresión emocional del otro Y entonces trato de, de, de aplacar a la otra persona eh, Como una forma de regular mis emociones Es decir, que nadie llore, que nadie se enoje Porque entonces yo me voy a enojar O yo me voy a poner triste Y yo no sé qué hacer con eso
2: Sí, pero también, perdón Mario O sea, también por eso Muy bien, hay que trabajarlo O sea, uno no adivina si tú me gritas y me dices, ¡lárgate de aquí! ¡Ya no soporto tus gritos! Lo primero que voy a pensar es, ¿qué claro. le pasa a este pelado? Y no claro. decir, pobrecito, está triste.
7: Absolutamente. Trae un
2: profundo dolor que debe de trabajar. No, hombre. Sí. O sea, trabájense también un poquito.
7: Sí, sí. No, pa para que puedan decir, mira, la verdad, no, no es que esté enojado contigo. es que Me cuando siento te pones muy así, triste. Me pongo muy mal. No claro. sé qué hacer con esto. Y me, me entra como un cortocircuito emocional. Y entonces empiezo como con cortocircuito a echar chispas por todas partes, claro. lo cual no quiere decir que, ah, bueno, entonces como, como está así, claro. porque su infancia. No, ya, ya me aguanto, no. Dile, ok, le contestas, ok, yo entiendo eso, pero haz algo con eso, ¿no? O, o okay, qué, o vamos a vivir así. Claro. Porque, mira, podemos vivir así o podemos arreglarlo. Tú dices, uh -huh. ¿qué quieres hacer?
2: Bien. Vivimos claro. así
7: o lo arreglamos. Muy y bien. eso yo no lo puedo arreglar por ti. Qué bueno que me lo dices, porque así entiendo, pero en lo que voy entendiendo. ¿Qué tal que tú lo vas arreglando, ¿no? Y entonces así la cosa cambia. Y luego la última razón por la que alguien podría ignorarnos Ajá. es quizá la más, la más enferma, uh -huh. que es una táctica de manipulación.
1: Uy, Digamos
7: claro. que es, es la razón más menos afortunada. Ajá. De ser así, la persona que, que te, te castiga con la ley del hielo, que te grita, que se va, que te deja de hablar, que se aleja cuando te pones emotivo... De alguna manera ya se, dio en ya se dio cuenta que al ignorarte, uh -huh. primero, desvía la atención del problema real claro. y evita una discusión. Porque esto, 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 el eh, es sentir que tu pareja se va y ver que te da miedo, te somete, te somete de alguna manera claro. a expresar tus emociones Ay, sí. para evitar el castigo del otro. Claro. Pero, ¿saben cómo se dan cuenta de esto? Cuenta Dientes, ya nada más para que, pa que vayamos al corte y se queden en reflexión de esto. Te das cuenta que te están manipulando, porque después de ignorarte te echan la culpa de que tú haces de que esa persona te ignore. Tú tienes la culpa porque te pones así. Tú tienes la culpa porque te actúas como loca, porque actúas como loco. que ¿quién te entiende? De todo te enojas, de todo lloras, todo te pasa. Yo ya no sé qué hacer. Yo, 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 sí, yo soy paciente con otros porque otros no son como tú. Tú estás mal. Y ahí te das cuenta que está la manipulación. Entonces, habría que tener cuidado con esa razón porque alguien quizá está sacando provecho de darse cuenta que ignorarte funcione. Que
0: funcione. Uh
1: -huh. Qué horrendo lo que acabas de contar.
7: Ya sé. Pero horrendo, Es, es ¿eh? para que pongan las Híjole, pilas Les Respiremos,
1: días. ¿no? Haz, un,
0: haz una pausa,
1: Marta. Hagamos
7: una pausa para respirar.
1: Les voy a dar un breathe in, breathe out y regresamos. No se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Son las 12.33 de la tarde en W Radio. Oigan, les tenemos una gran felicidad. Fíjense que Prisa Audio y Cadena Ser, en colaboración con Spotify, están presentando hoy a la 1 pm hora de México los premios Ondas Globales del Podcast. Y es una gala desde Málaga, hoy martes, a la una de la tarde, hora de México. Pueden verlo. En la web y redes de W Radio, para que conozcan a los ganadores, es el Premios Ondas Globales del podcast, Pris Audio y Cadena Ser en colaboración con Spotify y toda la información en wradio.com.mx, pero lo vamos a transmitir a la una de la tarde desde Málaga por nuestro sitio web y todas las redes sociales de W Radio. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Muy bien. ¿Qué quieres, Mario? Pues, ¿Ahora qué?
7: ¿Ahora qué? ¿Sabes a que ver?
1: Un día deberíamos echarnos un zafarrancho. Un quien vive, Marta, se quién dice. Vive? Un quien vive. ¿Cómo? No, no. Un quien vive agresivo.
7: Inferno. Que acabemos en divorcio. Sí, que acabemos en,
1: en, 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 en patadas voladoras.
7: Divorcio, abandono de hogar sí. y, y, y arrancarnos a los niños. Este, A ver quién se los queda primero. Bueno. Uh -huh. A ver. Acá, acá hablamos de esto. ¿Qué hacer cuando, cuando de alguna manera tu pareja sientes que te ignora? Cuando muestras emociones como enojo, tristeza o cualquier otra emoción y sientes que tu pareja nomás no conecta. Y, y, y en algo que, que nos quedamos ahorita, siempre puede haber la pregunta. Oye, Mario, pero, ¿pero no podrá ser señal de que realmente no me quiere o ya no le importo? Mira, no es imposible. Pero si fuera eso, deberías tener otras señales y no solamente que te ignore cuando entras en un estado de desborde emocional. Si dentro de la relación te das cuenta, por ejemplo cuando te enfermas o tienes un apuro, que también te da la espalda, bueno, entonces sí ya no es buena señal. Pero ojo con esto, ¿eh? Una advertencia. Hay personas que dicen, mi pareja me ignora porque no, la pareja no hace lo que ellos quieren. Mi pareja me ignora porque no me insiste para preguntarme qué tengo. Y entonces me pregunta siete veces... Y como yo le digo, pues nada, 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 no me sigue preguntando, entonces no le importa. No, a ver, eso no es que te ignoren, ¿eh? Eso es que estás jugando un juego extraño por ahí, eh, casi casi de a ver cuánto aguanta, y lo estoy poniendo a prueba para ver si, si, si resiste y me quiere de verdad. No, nunca pongan a prueba su relación, porque en una de esas, de en tanto brincar en la silla, la silla se acaba rompiendo. Pero, pero si sí, si sí, sí eh, este, este ignorarte se ve acompañado de otras actitudes en otros contextos donde también te está haciendo sentir así. Pues sí pudiera ser una señal. Ok. Ahora, ahora, dirá alguien. Bueno, ya entendí. Ya entendí que ahora? a lo mejor eso lo aprendió en la infancia. Sí, sí, sí. Pero me sigue molestando. Claro. O sea, que me aguanto ya porque entendí que, que no lo hace de mala persona, lo hace porque así lo aprendió, ya me aguanto. Mira, claro que te va a seguir molestando, que te ignore. ¿Por qué? Porque pues eso a todo mundo molesta, o la mayoría de las personas molesta que nos ignoren. Pero eh, cuando sientas que estás en un estado de mayor equilibrio emocional, ahí es donde conviene, Deberías hablar con tu pareja de cómo te hace sentir lo que hace, no al momento que estás en el enojo, en el llanto, porque poco ayuda el que en ese momento ves cómo me ignoras, ves cómo no te importo, y entonces ya me tienes harto que siempre que estoy así, te pones y te la largas y me dejas. En ese momento no es buena idea. No quiere decir que se queden callados. Deja que pase el desborde emocional y en lugar de decirle tú nunca me escuchas o tú siempre me ignoras, Mira, mejor dale ejemplos concretos. De las veces más recientes donde ha pasado eso, dile qué esperabas o necesitabas en vez de lo que está haciendo. Si lo que está haciendo ya lo hace, ya lo sabe. Pero dile qué necesitaba. Yo necesitaba que te hubieras acercado a escucharme. Yo necesitaba que cuando me viste llorando, en lugar de regañarme, me preguntaras qué tengo. Y, y cuando te dije qué tenía, lejos de decirme, pues tú te lo buscaste, hubiera esperado un poquito más de empatía de tu parte. Es que hay que saber pedir también, cuentavientes. Yo no sé por qué en algún momento... Ajá. Asociamos el, la cantidad de amor Que tiene alguien por nosotros Con su capacidad de leernos la mente ¿no? la, Los poderes extrasensoriales No son prueba de amor Primero porque no, no, no los ves todos los días Y segundo porque nunca resultan ser así Entonces Lo mejor es hablar Trata de dejar, abandonar la idea Que tu pareja adivine qué tienes Porque en este de Pues si me quiere debería saberlo eh, Pues ahí te vas a quedar Ahora ya sé que me, ya me están diciendo, pero es que ya se lo he dicho, Mario, pero sigue igual. Ah, bueno, entonces, si sí, vamos con lo siguiente. Si ya se lo has dicho, que no te gusta que te ignore, que no te gusta que te dé la espalda, que quieres que te haga caso, que quieres que te escuche, y ya se lo dijiste y no lo hace, y capaz que hasta te dijo que lo iba a hacer y no lo hace, ok. Pregúntate si cuando se lo has dicho, has estado en este estado que mencioné de equilibrio emocional, o se lo has dicho con lágrimas y mocos desbordados, o a gritos y jaloneos. Ahora, si de verdad, de verdad, de verdad, ya se lo has dicho así, después de que pasó el episodio, al otro día en la mañana, del el desayuno, oye, mira, este, pásame la mantequilla para los hot oye, mira, ya así de cuates, ¿no? Mira, la verdad es que se sí siento bien feo cuando tú te pones así, que me ignoras. Así, así de tranquilín, si ya se lo dijiste así y tu pareja no cambia, tienes al menos un par de caminos. Uno. Ajá. Pues adaptarte a esa forma de ser, porque pues así es el modelito, siempre que así quieras tú y que te sea posible, o el segundo camino, replantearte tu permanencia en esa relación. Porque si una persona no reconoce que lo que está haciendo afecta al otro, o aún reconociéndolo, no hace algo para cambiarlo, o aún haciendo algo para cambiarlo, no le alcanza ni la terapia, pues sí tendrías que replantearte tu permanencia en esa relación, porque quiere decir que, que así va a seguir, al menos por un tiempo. En ambos casos, Ajá. ya sí, si te quieres adaptar, si así lo decides, o replantearte tu permanencia en la relación, lo ideal, lo ideal para que no andes en relaciones intermitentes o recayendo en chantajes emocionales, evidentemente es que fortalezcas tu autoestima, porque con ambas decisiones, la de adaptarte o de replantearte tu permanencia, vas a necesitar de una autoestima muy sólida. Y podemos decirlo así, para los que digan, bueno, sí, está bien, Mario, yo soy de los que ignora a mi pareja cuando se pone emotiva, pero pero creo que no es para tanto, ¿no? Yo creo que mi pareja nada más quiere llamar la atención. ¡Uy, cuántas personas me han dicho eso en terapia! Sí, ya se pone a llorar para llamar la atención, hace como que está enojado para llamar la atención. ¿De verdad piensas eso? Mira, imaginemos una escena. Uh -huh. Vas caminando por la calle o incluso en una red social, Ajá. de pronto alguien te dice que eres un imbécil. Ajá. ¿Qué haces? Es, es un desconocido, ¿eh? Me da idéntico. Exacto. Le contestas o te quedas callado. Mira, eso depende del objetivo. Si el objetivo es aclarar malentendidos, pues entonces contestarle y discutir sería la opción más adecuada. Pero si el objetivo es hacerle ver a la persona que te insultó que no está para ti lo suficientemente arriba en el orden jerárquico social como para merecer tu atención, entonces lo prudente es optar por ignorarle, ¿no? Bueno, eso es lo que está recibiendo tu pareja como respuesta. Que no está lo suficientemente ubicado en el orden jerárquico social como para que tú le prestes tu atención. Pregúntate, ¿ese es el mensaje que quieres mandar cuando le ignoras? ¿Ese es el mensaje que quieres mandarle ¿Tus problemas y tú no merecen mi atención porque estás en lo más profundo y en lo más bajo del orden jerárquico social comparado conmigo? Si ese es el mensaje, estás en el camino correcto. Y si tú estás del otro lado, es momento de salir corriendo. Pero vamos a pensar que tienes toda la razón. Que tu pareja se pone emotivo o emotiva porque, como dices tú, nada más quiere llamar la atención. Sabiendo esto, ¿por qué no se la das? Porque evidentemente si quiere llamar la atención y no lo logra, pues va a estar otra vez en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, porque lo que quiere es eso. ¿Qué es lo que quiere decirte de tu pareja cuando insiste en estos estados de desborde emocional que no has sabido escuchar o que, sabiéndolo escuchar, prefieres ignorar? Yo creo que uno le invierte bastante a las relaciones como para dejar que se sequen. Ah, sí, nomás porque sí, sí pues nomás porque, porque no tengo ganas de, 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 de manejar las emociones de nadie. No las vas a manejar. Nada más vas a tratar de comprenderlas y vas a tratar de ser empático o empática. No, no, no eres terapeuta de nadie. Dice
1: si Isa, ¿mi mamá toda la vida?
7: Por ejemplo, vean eso.
1: Oye, que tu mamá, olvídate de que, de que reconozca tus emociones, que no te contenga.
7: Y es que cuando somos niños cuenta dientes, de, de, de niños tendemos a ser muy ansiosos por muchas razones. No, no, no es que tengamos un trastorno de ansiedad. Pero cuando nuestros padres no son capaces de metabolizar nuestra ansiedad, sea en llanto, sea en enojo, sea en la expresión emocional que sea, lo que hacen es devolvernos nuestras emociones multiplicadas. Como cuando una mamá o ignora y se da la media vuelta o te dice, ya cállate porque me tienes harta, en lugar de atender la necesidad ¿no? que el niño o la niña tienen en un momento dado. Y entonces, ese niño o esa niña crecerá y se volverá una pareja a la cual le incomoden profundamente las emociones de otras personas. Sí. Y ahí, pues, es el cuento de nunca acabar. Vamos repitiendo por generaciones y generaciones, eh, básicamente el mismo patrón.
1: Claro, mira, esta es una buena pregunta de Yuna. Venga. ¿Qué hacer si hablas con el fulano en cuestión? Uh -huh. Y sigue haciendo lo mismo de ignorarme. Y dice que la del problema soy yo, porque soy demasiado sensible.
7: Bueno, ¿se acuerdan que les hablé hace un momentitito que podía ser una forma de chantaje emocional? Bueno, ahí está. Y la señal es, te acaban echando la culpa a ti. Y yo sé, cuentavientes, yo sé que están en una relación porque quieren a la persona. Eso lo sé, no me lo tienen que decir. Pero la pregunta cuando pasan estas cosas, yo ya le dije al fulano, como en este caso, que por qué me hace esto y me dice que yo soy el problema porque me pongo así, entonces ya no se pregunten si quieren a la persona. Háganse esta pregunta. Ajá. ¿Esa relación me hace bien? ¿Estar sí. con esta persona me hace bien? Porque puedo quererla mucho, pero, como yo suelo decir, a veces amando mucho, tienes que renunciar a una relación que no te está haciendo bien. Porque quedarte no hace bien a nadie. A menos que tengas ansiedad y entonces te vas a quedar en el lugar que sea porque te da más miedo irte a lo desconocido que quedarte uh -huh. en lo que es conocido aún siendo malo. Por eso, eh, por eso les decía que para ambas decisiones la autoestima es algo muy bueno porque te hace sentir un poco más seguro, segura contigo para poder tomar decisiones un poquito más difíciles que como adultos tenemos que tomar. Un niño no puede tomar esas decisiones, una niña no puede, pero los adultos sí, y poder tomarlas con mayor Aplomo, con mayor seguridad y mayor confianza, depende de qué tanta confianza sintamos en nosotros mismos. Claro. No en lo que el otro quiera o no quiera hacer conmigo.
1: Híjole, te voy a decir algo rando. Venga. Cuando dices, esto no va a cambiar, no está padre, porque entonces tienes una constante presión de tener que estar bien.
7: Claro. Porque,
1: porque... si estás mal, ¿Sí? se va a desatar Troya. ¿Sí? ¿Ya me entendiste? Sí,
7: sí, sí. Entonces... Tú eres el único pilar que sostiene la relación porque la otra persona no hace nada y entonces tú dices, tengo que estar contento, tengo que estar bien, no tengo que dar la mala cara porque si no... Mira, pues es que... A ver, piensen en esto, cuentavientes, esto, esto que dice Martí es bien importante. Si hay una pared en su casa que lo único que la mantiene en pie es que ustedes la están sosteniendo con sus manos, esa pared de todos modos se va a caer, ¿eh? Y un día les va a caer encima. Aquí lo que interesa cuando construimos una relación es que sea tan sólida que yo pueda moverme y no se me venga abajo. Pero si una pared depende de que yo todo el tiempo esté con mis manos apoyando mi cuerpo para que la pared no se caiga, esa pared de todos modos se va a caer. Nada más que la estás sosteniendo con pinzas y con hilos porque tienen mucho miedo que se les venga abajo. Pero insisto, en cualquier viento, en cualquier movimiento inusual se va a caer y con ustedes ahí les va a caer todo el tabiquerío encima. Nada más pregúntense si quieren estar ahí cuando la relación se desmorone o mejor quieren ir tomando fortaleza, no para seguirla agarrando, sino para agarrar camino. En caso dado, de que ya a su pareja le hayan dicho, ya le hayan hecho. Hay personas que me preguntan, Mario, ¿cómo, cómo saber cuándo es el momento de, de que la relación ya, ya no está jalando? Ya, ya no da. Pues yo digo, cuando ya hiciste prácticamente de todo y la otra persona te sigue diciendo que sí y no cambia, o ni te dice que sí y simplemente no cambia. Híjole.
1: Luego, entonces, ¿qué va a proceder? Pues, ¿Qué eh, hacemos? ¿Para dónde jalamos?
7: Pues la, la, la idea es que tienen que tomar una decisión. La cuestión es, que,
1: es, que... es que, perdón que regrese al mismo punto. Sí. Es que me preocupa porque entonces, si no quieres terminar la relación por X o Y razones, vas a acabar sintiéndote presionada a siempre estar bien. Exacto. Porque si no estás bien, sabes que se va a armar el zafarrancho.
7: Y si se va a armar el zafarrancho, pues de todos modos se va a armar. Y a veces que se arma el zafarrancho, al menos, como dije, una discusión directa ya nos da claridad y ya podemos hablar. Pero en esto de estarme ignorando y te vas y vienes y no me haces caso y me, y me volteas la tortilla, pues difícilmente algo se va a poder solucionar ahí porque, pues... A ver, cuenta bien, si hablando cuesta trabajo solucionar problemas, imagínense jugando a la mímica, a la divina mesta, al, al este, a ver si sabes qué estoy sintiendo o a si me quieres debería saberlo, pues entonces es garantía de que se van a echar varios años por ahí en una confusión tremenda, en una insatisfacción muy grande, cuando ya podrían estar pensando mejor en trabajar en ustedes, ¿no? Para que en una futura relación, o en esta misma, en el futuro, las cosas pudieran ser diferentes. Pero para eso, pues hay que dejar de pensar en el otro y hay que pensar qué voy a hacer yo, no cómo le voy a hacer para que mi pareja cambie. Porque para que una persona cambie, el único requisito que se necesita es que quiera cambiar. Okay.
1: ¿A esa persona no se le puede llevar a, a terapia de los pelos?
7: Podría uno decirle, mira, te voy a regalar un taller uh -huh. y aquí tenemos opciones para ustedes. Ahí les va. Tenemos este domingo 29 de mayo el, ya los últimos, últimos lugares de verdad para nuestro taller presencial Fortaleciendo tu autoestima en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Es el primer presencial de autoestima que hacemos en este año, así que pues es una buena oportunidad. Y tenemos ya todos los talleres de junio que están con promoción. Ya ven que estamos en días de promoción. Eh, entonces, para el 11 de junio que tenemos eh, heridas de la infancia online, el 12 de junio la ciencia y arte de ser pareja presencial también en el Fiesta Americana Reforma, los hombres de tu vida un taller para mujeres también, para que equilibren lo masculino y lo femenino el 18 de junio también de forma presencial, el 19 autoestima otra vez pero online, el 25 de junio online el viaje del héroe y cerramos en junio con sanando heridas de la infancia presencial, los, toda la información está en encuentrohumano.com si usan el cupón Hot 30, ¿no? Hot 30, Hot de caliente en inglés, Hot 30, van a tener un 30% de descuento en todos los talleres que acabo de mencionar por muy poquitos días. Entonces, pues yo pienso que aprovechar es buena oportunidad y toda la información de los talleres, fechas, costos y demás está en la página de mis amigos de EncuentroMano.com porque pues, siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
1: Te queremos, Mario, te queremos.
7: Muchas gracias, yo también. Pero la
1: próxima vez que venga, que vengas, queremos sangre.
7: Sangre, tendremos sangre
1: ¿Te gustaría? Sangre,
7: sudor y lágrimas
1: Me gustaría Venga Pérame, pérame, pérame Pérame, pérame, pérame Cuentavientes El otro día Ay, ¿de qué estaba hablando? Chihuahua, no me voy a acordar Pero se me ocurrió un tema Para ti No sé, no sé, no sé Rebeca no está Pero, híjole, se lo mandé a Rebeca Estoy casi segura ¿Qué Rebeca te, ¿Qué tema te mandé para Mario? Que te dije? Hay que hablar de esto con Mario, creo. Con Mario no, pero tengo uno de por qué elegimos
2: mal a las parejas. ¿Será ese? No, a los hombres no. No,
1: cero. No, no era ese. ¿Qué era? Mario, me voy a acordar, acuérdate, pero era un... Acuérdate, nos acordamos bien. La en siguiente semana. Échale. Era un tema
7: Donde nos vamos a despedazar.
1: Donde iba a estar súper interesante y divertido. Órale. Me voy a acordar, lo estoy buscando en mi WhatsApp, pero me voy a acordar, okay. me voy a acordar Ya estás yes. Bueno, te Venga. queremos Mario, te Gracias. queremos Gracias Buenas tardes Adiós Pásala bien Igual Nos vamos cuenta cuentavientes, estamos de regreso mañana en punto a las 10 Bye. Acuérdense, la transmisión de eh, los premios Ondas a los mejores podcasts en colaboración con Spotify Ahorita a la una eh, Tanto en las redes sociales como de W Radio como en el sitio web Adiós
0: Ya. Yes.